0: I'm oh.
1: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério é. Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais focada, fortificada e fezada. Fezada? fezada não, é mais. Né? como que é a palavra, então? Vai, ajuda aí, então. É, aí focada, focada fortificada, fortificada, e fortificada e com fé. E aí? É... Ajuda aí, ninja. Fezada. Fezada, tá vendo? Ah, uma Bom. vida pesada é cheia uma de Uma vida pesada, cara. Criou um verbo. Exatamente, ah. até a, a partir de agora, pesada. Ô, Paquito, como que vai. Cara, essa live é maravilhosa. Olha essa junção desses três caras aqui Nossa. e você. Tá testuando, mas você pode ajudar, falando como o pessoal participa dessa live maravilhosa, vamos lá.
2: Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, você pode participar da live de hoje, mandando seu superchat com a sua pergunta ou seu comentário que a gente lê aqui no final, tá certo? Lembrando que a gente vai ler somente as melhores das melhores, porque hoje a gente tá aqui com os melhores dos melhores. Exato. Então, não vem pedir salve pra não sei quem, que a gente não vai ler, tá certo? Não rola. Não rola. Então, manda uma pergunta bem da hora aí, que a gente lê aqui no final, fechou?
1: Fechou, Paquito. Depois acerta essa câmera central aí, hein? É que... Olha, é o seguinte. Eu, eu É um programa muito especial. E quando são programas ah, especiais, eu peço que as pessoas deem as suas credenciais. Obrigado demais por terem aceitado o convite. Estejam à vontade, porque é a casa é de vocês. E começa o um Ninja, que já, já é, o, é um dos primeiros que vieram aqui no programa. Fale para a tua câmera, se apresenta, dê suas credenciais e faz o que você quiser. Cara.
3: Em primeiro lugar, deixa eu te cumprimentar Aí, e mano. agradecer pelo convite, que eu estou muito honrado de estar tá na presença... Dessas pessoas maravilhosas, eu olho, eu
1: olho o ninja, eu já me sinto motivado Cê pra fazer essa é paradas louco,
3: mano. É. Eu tô a recíproca, uma... mas a recíproca é verdadeira, damas e cavaleiros. Douglas Viegas, poderosíssimo ninja desse lado aqui. De verdade, completamente honrado em estar na presença do Vilela, que fez esse convite maravilhoso. Padre Marlon, você já mora no meu coração, de verdade. Carinho que eu fui recebido pela sua pessoa e toda a sua equipe, sem palavras. Que... E
0: você mora no meu. Poxa. Meu coração se agigantou hoje
3: ninja Oi. pra te caber. Você tá vendo que coisa Porque maravilhosa?
0: Porque precisa, né? Tá pra entendendo? caber <risos> o ninja, né? Tá é. entendendo? É
3: isso, é, pra... é isso. Eu falo, eu vivo pra encontrar pessoas maravilhosas e somos abençoados Amém. a cada dia encontrando mais e mais. A vida e... é pra isso, né? Porra, Fazer essas reuniões. Isso é um é. otário se você não tá vivendo nessa frequência, cara. Exato. É isso que eu busco pra mim, mas com respeito máximo ao jeito que você quiser viver. E por falar em pessoa maravilhosa, aí aqui ó, chega até a tremer.
1: Exato, quem está do seu Cá, lado! que Brincadeira,
3: cara! Esse maluco é doido, mano! Sabe? Eu a gente tem uma o... conexão é muito foda. É. Muito, é. muito verdadeira, sabe? Do momento que eu conheci o Cariani E na verdade você falou pra passar as credenciais. Você é louco, eu só sou um admirador dos dois. Eu vim aqui só pra assistir um podcast de perto. Porque você é louco, mano. Olha isso, que mesa que você reuniu. É verdade. Sabe, honrado, mano. Mas eu represento o basquete da cabeça aos pés. Sabe, essa é a minha vida. Sou ex-jogador profissional de basquete. E um cara muito foda. Né? Hoje eu vivo pra isso, mano. Pra corrigir minhas cagadas e viver essa vida de
1: redenção. Amém. Lindo. Sabe? Cariane, contigo aí.
4: Bom. Eu, como ninja, sou atleta e tenho um objetivo dentro do, da rede social que é transmitir informação, conhecimento, motivação para as pessoas mudarem de estilo de vida. E eu acho que um ponto que marca aqui esse encontro é que todos nós três temos algo em comum. Nós somos é, pessoas que buscam transmitir mensagem. Exato. Isso é algo que nós temos em comum. Eu acho que o um ponto forte... Nossa, na internet é isso, você transmitiu uma mensagem. E tô muito feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Marlon pessoalmente. E tô muito feliz porque, cara, quando eu tô do lado ninja, eu me sinto mais forte. Eu falei pra ele, já dei oito abraços, ele falou assim, você se <risos> prepara, que eu já vou gastar você, porque ele é um carregador de bateria.
1: Incrível, né, cara? Cara, ele é um carregador de bateria, Não, velho. teve uma vez que eu não encontrei um ninja e ele não transmitiu uma sensação boa. Não, e que elogiou... você sai pilhado. Não, viu? e outra, cara, ele não sai fala... daqui querendo o mundo. Ele só fala bem de você, ele só, só te elogia, só coloca o lado bom. Cara, Eu o, o ninja é um cara não, que é eu considero como amigo, e a gente se vê pouco, hein? E mesmo assim... Sim. Amigo é assim, né? Você vê pouco, é, mas quando vê... Mas mora no coração. Exatamente. Mas eu tô feliz
4: pelo Ninja, porque ah. agora ele assumiu um papel que, cara, é muito importante pra ele de palestrante. Verdade. Então, é cara, isso. hoje poder... É, ele poder viajar pelo Brasil e fazer palestras pelo Brasil... Cara, eu, eu, eu estaria na palestra dele em qualquer lugar do Brasil... Só que nem sempre a pessoa consegue estar... Tá. É. Então ele poder viajar é muito importante... Uma coisa é você ver pela internet... Assistir alguma coisa... Eu vi esse cara pessoalmente... Talvez eu ali assistir pessoalmente... É muito bom... Então ver hoje o Ninja como palestrante... Cara, tô feliz demais...
1: E, hoje, e agora a, a estreia do nosso, nosso padre querido aqui... né, Que está aqui com a gente... Também dê suas credências, se apresente para o povo é a sua
0: câmera aquela lá de cima. Lá. Perfeito. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu zerei na vida. Para. Zerei hum. hoje, porque estar do lado do Vilela é demais da conta.
1: Obrigado demais, padre. Nós
0: te amamos muito. Ah, a gente também. Obrigado, obrigado, obrigado.
1: Obrigado, padre.
0: Eu trouxe alguns presentinhos para você. Vamos lá. é a <risos> primeira vez.
1: É, tem que trazer presente é. né? e aí? estar
0: aqui junto também desses feras como você Cariane e Ninja é demais da conta estou diante de gente que me motiva motiva uma multidão mas que a mim também motiva e me ajuda a continuar lutando pela vida, a minha e de mais um bocado de gente muito obrigado, obrigado, muito obrigado, obrigado Deus obrigado. Ah, vocês falaram que são até atletas? Eu também sou. Por incrível que não pareça, é. mas eu também sou um atleta. Eu sou um atleta de Cristo. E aqui na cadeira de rodas, com um respirador mecânico, tomando 281 comprimidos por dia. Meu Cheguei Deus. de ambulância. É, eu vi. Tem aqui uma equipe de saúde completa cuidando de mim. E, graças a Deus, eu sou um atleta. Como disse São Paulo, não importa a que ponto tenhamos chegado, o que importa é prosseguir decididamente. Depois de uma inteligência limitada, eu continuo, eu prossigo decididamente.
1: Vamos lá. E os livros Meu aí? Vamos, vamos distribuir aqui. Vamos lá.
0: Uhum. Esse aqui é para Vilela.
1: Boa, olha aqui, coloca aqui na câmera de cima, olha aqui.
0: Esse é para e o canhani, limões. Obrigado, Padre.
1: E que a vida te dá.
0: Olha isso, gente. E esse é para o Douglas Ninja. Muito obrigado, padre. Que coisa linda. Esse é o mais recente livro meu. Saiu pela editora Planeta. prefaciado pelo padrinho, o padre Marcelo Rossi. E eu conto o que fazer com os limões que a vida nos dá. O pano de fundo é essa doença ultra rara. Eu sou um caso em cada um milhão de pessoas. Somos 15 pessoas no Brasil, Vila. 15 no 15 Brasil. e 350 no mundo. Eu sou, provavelmente, o paciente mais velho que tem essa doença. A RDD, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Vialetto-Vanler. A doença vai pegando os músculos todos. De maneira especial, da respiração, da audição, da visão, da deglutição da mastigação e da locomoção. Mas eu gosto de dizer, e está aqui, na parte de trás do meu livro, na contracapa, eu tenho uma doença rara, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas ela não tem a mim. Eu estou na cadeira de rodas, mas eu não estou na cadeira de rodas. Eu estou com respirador mecânico, mas eu não estou com respirador mecânico. É sobre isso que vamos falar. Exatamente. É a fé que Exato. coube a mim. E vendo vocês, eu isso tenho é lindo, mais fé é. ainda.
3: Isso é lindo. A recíproca é verdadeira. Até pedir, padre, a gente num dia tão especial, a gente começar isso aqui com uma oração, uma bênção do Senhor, seria uma vamos honra. Vamos lá, vamos lá.
0: Senhor, senhor Jesus, nós te bendizemos e glorificamos, porque cada um do seu canto, com sua história, com seus obstáculos, mas também com suas vitórias, o Senhor aqui nos reuniu. Jesus, querido e amado, pede ao Pai das Misericórdias por nós para que tenhamos força, foco e fé. E possamos transmitir com a nossa vida a força o foco e a fé, sobretudo para aqueles que se encontram desmotivados, desesperançados, desesperados. Jesus, o comando deste programa está nas tuas mãos, abençoa-nos, pede ao Pai por nós e manda sobre nós o Espírito Santo, batiza-nos Jesus no teu espírito, amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que palavra. Amém. Muito obrigado. É então eu que agradeço. Cuidado, Cuidado aí, Ninja. Ninja é vem Você com muita, muita força. força né? <risos> isso
5: é
3: louco. Você é louco. Isso daqui é o sentido da vida, sabe? Exato. É, nós só estamos aqui para isso, mano. Eu já tive em vários lugares e hoje é mais do que especial. Porque nós só estamos aqui nesse planeta para encontrá-lo, Vilela. Exato para encontrá-lo, quando você o encontra, game over. Tem um motivo, porque a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Queira você ou não, não tem nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa na história da humanidade, aonde você tem antes dela e depois dela.
1: Pra ver como mudou o mundo. <risos> e né?
3: isso serve pra cada indivíduo. Cada indivíduo. Você é um antes e um depois. Feliz daquele que o encontra. Mas como a gente conhece, quem procura,
1: acha. Todas as apresentações foram feitas. Eu também tenho presente pra vocês. Então vou falar do nosso patrocinador. Vocês já sabem porque eu estou aqui com a minha... É, com, a minha, com o meu moletom aqui que vocês tanto invejam, né, Paquito? Você recebeu o seu já ou não?
2: Ainda não recebi, então, cara.
1: Então tá pra chegar, tá pra chegar. Eu tenho dois, você pode usar um meu, só que é um G. Você usa o quê? P?
2: cara, moletom uso o G, às vezes. Então
1: pode pegar o outro, cara. Fechou? fechou? Então fechou. Ó. Foco no que vou falar agora, Terrax. Nossa patrocinadora de hoje entrou com força no mercado e está mais que consolidada na mente de quem acompanha inteligência limitada. É, a gente divulga aqui porque confia, tem qualidade e pode ir na fé. Obviamente estamos falando da famosíssima Tech T-Shirt e também de todos os outros produtos da Inside. Minha Tech T-Shirt está aqui por baixo e hoje está frio estou com o meu moletom. Tem Tech T-Shirt normal e de manga longa, shirt, é moletom, né, que voltou agora no catálogo, a, o moletom e a camisa de manga longa, né? Então, ó, vocês já sabem, né, qual que é o esquema? Antiodor,
2: Cara, ela é anti-odor, desamassa no corpo, é. ela é antibacteriana, ela é respirável. Exato, aí, e então o tecido você...
1: é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão. Só de tocar dá para sentir a maciez, não é, Paquito? Exato. Você já tocou na minha, na minha, na minha blusa? Na ou... sua insider. Na minha insider. Mas assim, ó, quer começar e não sabe por onde, se liga nessa dica. Na dica que a gente sempre fala é a Tech T-Shirt e a cueca. É, são os meus preferidos. A cueca eu sempre uso. A meia você gosta, né? Sua a meia, preferida eu adoro nação. a meia, cara. Então, é sucesso. E vamos de cupom, 12% de desconto em todo o site, não é, Paquito?
2: Exatamente. Tem QR Code na tela, tem link na descrição e o cupom tá escrito em ambos. Então, para você não esquecer... Qual é o, tá cupom? o cupom?
1: Cupom é Inteligência12. Dá lá, então, no cupom Inteligência12, 12%, 12 em todo o site. E estamos aqui com o nosso presente pro Ninja aqui. Ah, ó, opa, só. muito
3: obrigado. Você é louco.
1: Cariane.
3: Obrigado. Obrigado.
0: E o padre Opa! também tem presente Opa! aqui. Olha Coisa só. A Gratidão. Aqui, ó, pro pessoal a Vilela você. e a Insider. Vilela. Uau. Boa. Beleza. Muito obrigado, vamos, hein? Vamos Vilela. pegar aqui
1: também os livros. Vamos deixar lá com a, a, a Fabiela guarda aqui. Adorei. Lá. Depois você fala, padre, pra gente. Vocês já conhecem, né? O Ninho já conhece, o Cariano já conhece. Essa camisa é show demais. Ó, eu tava falando aqui que é Foco, ah. Força e Fé. Eu trouxe um, pra, um, cada um pra falar de uma coisa Mas é óbvio que as coisas se confundem, né? Porque quando a gente fala de força Fala de treinamento, de saúde Tem que ter, tem que ter um pouco de foco também Tem que ter a fé Você também fala, como você disse aqui Falou um pouco de fé Então fiquem à vontade de misturar os assuntos aqui Apesar do Cariano ter chamado pela força Você oh. pelo foco e o padre pela fé Tô errado de chamar você pelo foco ou não? <risos> é honra, cara
3: Porra, mano, mas eu, não, não, não tá, mano, não tá, não tá, porque eu tô no foco dessa minha, da melhoria pessoal diária, no foco de ser o melhor ser humano que eu posso ser, de corrigir todas as Acho minhas que a gente pode que pode falar de
1: foco. A gente pode começar né? por isso que você falou, né, da gente melhorar, mano. melhorar como ser humano, não só fisicamente, mas espiritualmente, como que é, como que vocês acham que a gente faz esse trabalho diário, porque passa pela vida, simplesmente sendo, eu acho, muito pouco, pelo, que, pelo potencial que a gente tem como ser humano, né, Ninja?
3: Então, vou te fazer uma proposta, Vila porque esse é onde o meu trabalho hoje é totalmente fundamentado. Eu falo de começar pela fé, ah, é? sabe, porque é a base de tudo, mano. Hoje, assim, eu fiz uma proposta, geralmente você tem as pessoas sempre naquela corrida, sempre do financeiro, certo? Então, do trabalho... Você tem, lembra, não estamos julgando ninguém ou falando de certo e errado. Eu estou falando a minha proposta, o pro meu trabalho, que eu acredito. E Então você vê sempre o pessoal, sempre muito focado quando há essa parte financeira de buscar o seu ganha-pão. Você tem também o Cariano e pode falar com propriedade aqui, o Paul do Longo também está aí. Um abraço para você, sangue bom. Sabe nesse cuidado com o corpo, mas você vai ver que tá tudo interligado, é. não tem como fugir, é tudo, sabe, tá tudo conectado, cara. Corpo, alma, espírito. Tudo conectado. Sabe? Então o pessoal faz esse tem esse cuidado com o corpo e a nossa proposta é começar com a espiritualidade, mano. Ponto. Porque é onde você vai encontrar a força e o foco para fazer tudo.
1: Concorda, padre? Entendeu?
0: Perfeitíssimo.
3: Sabe? Como tem, é Ninja? Eu digo isso pela minha experiência, padre. Sabe, assim, é... Cuidou da espiritualidade, você arruma tudo. É verdade. Tudo. Tudo. Porque foi a espiritualidade que me trouxe o foco. Sabe? Foi a espiritualidade que me dá a força. Isso. É a espiritualidade. Então, a gente está na presença aqui do padre, não é à toa essa... A criatura maravilhosa, esse ser humano incrível, sabe? Você vê a maneira, a postura como o padre carrega a vida, é como eu acredito plenamente, sem história triste, sem chororô, é. sabe? Deus é perfeito, tem um motivo porque cada um tá passando o que tá passando e isso é para você se engrandecer, se fortalecer. E quando a gente fala de espiritualidade, eu gosto de dizer aqui, quando a gente fala de Cristo, eu tô falando da força, porque eu vejo muito, pouca gente falando sobre Cristo, essa força sagrada, soberana do universo, como a força, porque é o que ele é. É a força. E com a força você supera qualquer parada, qualquer coisa. É a força. cara Você vê, guerra nas estrelas. Você assiste guerra Sim. nas estrelas? Ioda bicho foda, é. mestre soberano com as tudo zica Luke Skywalker, padre, tudo bem dos palavrões toda a galera livro, né? não, o padre sabe que é cheio de amor <risos> e carinho aqui, o padre é
1: veneno padre... é bem... a gente combinou que se, se padre... passar do ponto ele tosse o padre <risos> é
3: fenomenal, você é louco então quando você vê, ó, cê... sabe porque hoje eu vejo em todo lugar porque tá em todo lugar certo, e quando você vê o que que eles sempre falam um pro outro ô Cariani que a força esteja com você é.
5: uhum.
3: que a força esteja com você ninguém para para pensar mas ele tá falando de Cristo tá abençoando que a força esteja com você porque ele é a força é a força para te tirar de qualquer problema para te levantar de qualquer lugar é a força então para você fazer qualquer coisa na sua vida o que, que você vai precisar? dessa força porque a prova é individual, meu brother. E não vai ter gente lá para te levantar, para te resgatar. E aí você vai conseguir achar essa força onde você nunca imaginou. Sabe? Eu já tive essa conversa com várias pessoas que ela descobre essa força quando ela tá lá no fundo do poço. Lá. E tem um stand-up que me chama muito a atenção, do Chris Rock, esse gênio... Né, ele tem você que é um cara do stand-up, um humorista fantástico sabe do poder dele e ele tem uma passagem no stand-up dele que ele fala eu tô procurando, eu quero encontrar Deus antes de Deus me encontrar
1: uh. <risos> que maravilhoso Caramba. isso me chama a atenção,
3: ele porque fala, ele te... eu agora eu estou nessa caminhada, porque eu quero encontrar Deus antes de Deus me encontrar que aí ele cita até, que aí o negócio até vai mais pesado, não precisa falar tá. tudo que ele fala lá, mas ele fala, você nunca vai encontrar, ele fala, você não encontra quando você tá assistindo o jogo do New York Knicks no Square Garden, com uma supermodelo no seu colo, e você celebrando, e aí Deus fala, oh, rock. tudo bem? Ele fala, tô aqui. Ele fala, oh, Deus, tudo jóia. ele Obrigado, fala, é nessa é. situação. Ele fala, você encontra onde? No fundo da cela na clínica de reabilitação, sabe, você lá no fundo do poço, largado, sem ninguém, então ele fala, então eu quero encontrá-lo antes dele me encontrar. Então, quando você, a gente está falando desse assunto, é, não tem como, na minha cabeça, né? na maneira como eu escolhi viver, você fazer as coisas a, sem a espiritualidade porque nós só estamos aqui para encontrá-lo. Como eu falei, você encontrou, ganhou. Game over. Aí a caminhada fica como está aqui nessa mesa aqui agora. Olha o padre. Zerou Zero. e começa. Game over. Game over. Entendeu? Então, assim, porque como a gente conversou no começo, a vida, a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Vida Morte, vida. Você teve uma vida. Você depois morre essa vida. Essa pessoa morre. É exatamente o retrato de Cristo na ressurreição. É o, é o que faz a parada ser tão especial e espetacular. E isso é traduzido na nossa vida aqui. Porque é onde acontece esse encontro. Quando você está lá. Né, feliz daquele que consegue encontrá-lo antes desse ponto. Mas... Eu digo, não interessa onde, mas é uma vida. Você pega, eu, eu uso o meu exemplo, eu só posso falar com propriedade sobre a minha pessoa. Tem uma vida, tem um encontro e uma vida agora completamente diferente. Sabe? Quem me conhece sabe. Sabe. Então, assim, eu, eu sou o exemplo vivo da parada. E aí, através disso a gente fundamentou toda a nossa parada através disso. Qual que é o pilar? Aonde nós vamos construir? Na espiritualidade. Primeiro aqui, ó, na pedra angular, pá, na rocha. Agora eu construo tudo. Por isso que você vê em vários casos pessoas muito bem sucedidas financeiramente, mas ainda infeliz. Você vê as pessoas muito bem fisicamente, mas ainda infeliz. E aí eu falo assim, peraí, mas quando você trabalha nessa parte da espiritualidade, a pessoa fica como tal padre. Uma rocha! uma rocha. Tá lá o padre, tá todo cheio de aparelho, todo ferrado, toda parada e cada vez melhor. E levando e falando, aqui é zica e vai pra cima. E às vezes o cara Aonde? Sof... Pergunta
1: pro e... padre. Aonde e ele... o cara no sofá dele tá bem, e não aqui, sai de lá, e tá fala...
3: Mas é assim, porque não encontrou a força. O padre achou a força. Eu tô mentindo aqui, padre.
1: Certíssimo. Padre, Ai. onde você encontrou essa for... a força? Como que foi isso? Da onde vem essa força de... pra viver, pra para fazer, para mudar a vida das pessoas.
0: Eu encontrei essa força justamente em Jesus. Eu falei que eu tomo 281 comprimidos por dia, mas e alguns se eu não tomar, eu paro, os músculos param. Mas é Jesus, a ser, descer, antes dele e depois dele. Eu tive um encontro pessoal com Jesus aos 14 anos de idade. E ali eu fui batizado no Espírito. Eu vou explicar o que é. Quando nós somos batizados, pequeninos, na igreja católica, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a morar em nós. Vou usar até aqui um exagero de linguagem, um pleonasmo. Ele passa a morar dentro de nós. Esse é o batismo sacramental. que A gente recebe ele quando criancinha. No batismo no Espírito, nós passamos a morar no Espírito Santo. É uma inversão. E já aos 14 anos, o Senhor Jesus me tomou. Ele me sequestrou de mim. Ele me roubou de mim. De tal maneira que quando a doença chegou, eu já não era de mim. Eu já não me possuía. Eu já estava arremessado no Senhor Jesus. Olha, o presente está aqui, eu vou te explicar, é por aí. Vamos lá. Esse é o presente que eu vou te dar. Tem um abacaxi aqui, ó. Pode apertar.
1: <risos> <risos> por essa eu não esperava, é gente. Olha só. É? Ah? Qual que é a história desse abacaxi aqui?
0: Pois é, é um presente inútil. É. E faz tempo que eu tenho, você pode ver que tá gasto. Total. Pois bem. O abacaxi, a vida de todos nós, a sua vida, a vida de todos nós é cheia de abacaxis. Mas vem muito, mas muito mesmo para a gente descascar. Só que tem uma diferença entre o abacaxi e o limão. Qual é a diferença? Quando você descasca o abacaxi, o abacaxi continua sendo abacaxi. Mas quando você espreme o limão e faz dele limonada, não é só limão. Você trabalhou o limão. Virou a limonada. A vida me deu. Vilela. Me meus grandes, Eu preciso ser beliscado. Eu não estou acreditando que estou aqui com vocês. Que isso. Que isso <risos> é sério. Preciso ser beliscado. É um sonho. Então, quando a gente pega os limões que a vida dá. E são muitos. E a minha enfermidade é apenas um dos limões. Um dos limões. Eu digo até que... Eu não venho só limões. Eu tenho um limoeiro no jardim da minha alma. Eu tenho um pomar no quintal da minha existência. Mas aí é preciso justamente a espiritualidade. Porque ela nos faz com que nós nos transcedamos. Não vivamos na imanência. Você tem que transcender. Você tem que viver acima de si. Você tem que viver além de si. Ora, sobre a fé. Uma das mais lindas e conhecidas definições de fé está na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 O que é a fé? O autor, o escritor bíblico, diz é o fundamento, você falou de fundamento, filho, é o fundamento das coisas que ainda não temos. É a certeza daquilo que ainda não vemos. Eu gosto muito de Victor Frankl, aquele neuropsiquiatra que sobreviveu a quatro campos de concentração. E ao sair dos quatro campos de concentração, ele é austríaco, judeu, quando ele saiu, ele escreveu 32 livros. Um deles foi escrito dentro do campo de concentração, que é o best-seller dele, em busca de sentido. E os seus 32 livros foram traduzidos para 27 idiomas. E ele ganhou o título de doutor honoris causa por 30 universidades. Então, Victor Frankl diz o seguinte, que você sempre pode ir além, além dos limões que a vida te dá. Você não precisa parar nos limões. E que todos nós temos essa capacidade, independente da pessoa até ter uma fé declarada. É algo constitutivo da pessoa. Essa capacidade de se elevar, de buscar algo além dela, de se agarrar em algo que a levante. Bom, aí se você tem a fé em Cristo Jesus, a coisa melhora muito mais. Porque aí o seu fundamento está na rocha. É assim? É assim que se faz. Está ninja, na rocha. Falei
3: que o padre é ninja para <risos> caramba, caramba. ninja. Te avisei, é. meu. Te avisei
0: que o padre é eu, eu, eu entrei não. no clube dos ninjas agora. É. Você sempre foi, mestre. Eu queria pegar o gancho
1: do que o padre falou para ah. perguntar para o Cariani. Para essa força, né? Porque tem muita gente que não começa, falta, falta alguma coisa, falta uma, um impulso, falta uma vontade, é, falta alguma coisa. E eu vejo as vidas transformadas também depois que a pessoa se exercita, que começa uma alimentação boa. Da onde vem essa força que você acha? É, Cariane, e o que, que você pode falar a pessoa que tá lá em casa que não consegue segunda-feira eu começo, ou eu vou mudar minha vida e não consegue, e a gente tá falando de saúde também a gente tá falando de viver mais viver para cuidar dos seus filhos e tudo mais
4: olha Virela, se eu pegar um gancho com a explicação incrível que eu coloquei dentro da minha cabeça do que o ninja acabou de falar e a forma tranquila com que o padre fixou Todo esse discurso do ninja incrível, que é literalmente é algo que a pessoa tem que carregar para a vida dela, eu vou dizer o seguinte, que toda essa espiritualidade que eles dois falaram, está ligado também sobre a necessidade de você cuidar do seu corpo.
1: Com certeza, sem dúvida. É o templo e do... se
4: nós falarmos sobre a questão é, cristã, um dos mandamentos da Bíblia é que você cuide do seu corpo, é, é o seu templo. Hoje, muitos empresários bem-sucedidos começaram a olhar para dois lugares. Espiritualidade e o corpo. E você pode perceber pelo comportamento deles na internet. É. é notório que eles começaram a perceber. E por quê? Porque eles conseguiram o dinheiro e não mudou muita coisa. Quando, quem tem dinheiro, quando a gente fala isso, a pessoa vira e fala assim, cara, é muito fácil você falar isso. Porque você tem. Então você tá aí em cima então é fácil você falar que o dinheiro não é nada, mas é que na verdade quando você chega num patamar de conquista financeira você vai entender o que você vendeu para isso Às vezes você vendeu a alma total, vendeu a saúde, vendeu família, vendeu tudo o que você tinha para conquistar o dinheiro e eu acho que quem, quem é bem sucedido hoje e demonstra uma mudança de comportamento quer mostrar para o público o seguinte cara, do outro lado do arco-íris, há aquele pote de ouro que você está buscando. E eu busquei. Mas é só um pote de ouro. Ele não vai conseguir trazer tudo o que você quer. E quando você pensa na minha parte, que eu vou comentar aqui, que é o físico, o corpo, você cuida do seu corpo, você tirar uma hora do seu dia para cuidar do seu corpo é transformador. Só que o corpo é extremamente adaptativo. Se você está há 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos no mais absoluto sedentarismo pro seu corpo, esse estado é maravilhoso. Por quê? Porque ele é adaptativo. E qualquer coisa que você realizar diferente disso, o seu corpo será resistente a isso. Primeiro pela natureza da ele, nossa biologia. Porque
1: ele se acostumou ou porque é porque contra ele, a natureza dele?
4: Porque ele se acostumou ah. e é contra a natureza dele. Se acostumou por quê? Porque o seu cérebro aprendeu a criar um ambiente delicioso nesse aspecto. Segundo, você no seu, é, vamos dizer assim, no seu íntimo, na sua ancestralidade, você é uma pessoa que foi feito para caçar, pegar comida, voltar e descansar.
1: E, 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 e manter, para descansar, você... para ter força para depois descansar, acumular ganhar gordura. peso,
4: acumular gordura e reproduzir. O ser humano foi feito para reproduzir, caçar, acumular gordura para fazer o mínimo de esforço possível. Então, seu corpo não quer você com massa muscular, porque massa muscular consome energia. Isso para o seu corpo não é interessante. Ele quer acumular energia. Seu corpo facilmente acumula gordura, porque para ele é uma forma incrível de você ficar longos períodos sem comer. Ele não sabe que você vai comer todo dia. Ele não sabe que tem comida na sua geladeira. O seu organismo foi acostumado a isso. Mudar esse comportamento é uma mudança que envolve espiritualidade. Se você... Todo mundo fala pra mim. Renato, qual é o segredo da dieta? Nenhuma. Renato, qual é a melhor atividade física? Qualquer uma. A diferença não está na dieta e nem na atividade física. Está na constância. Em você ser capaz de repetir atos. Repetir isso está ligado ao seu corpo ou à sua mente? Mente. Total. Então vamos, voltamos lá atrás na questão que o Ninja falou. É. Você entendeu? Assim, é uma mudança. A espiritualidade, cara, ela é a base de
3: tudo, ela é o centro de tudo. Sabe? Quando o tem ser gente,
1: humano. Tem gente que vai chamar de força de vontade, mas tem é... gente que vai chamar de fé. Chame, mas né? é isso. Motivação. Que eu, Motivação. O que eu digo é
3: o seguinte, eu usando o, 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 o meu exemplo, sabe assim. É onde você encontra força pra tudo. Por isso que antes da gente falar do foco, da vai tudo se alinhar. Sabe? Hoje, o cuidado com o corpo, porque, né? Eu fui treinar agora antes de vir pra cá. Que eu eu sabia, pra... A gente sempre que tá nesse ritmo sabe? Não quero perder esse fio da meada Fazendo esse treino E Quanto melhor está o seu físico Melhor a conexão espiritual É melhor sabe? O seu foco completamente diferente Sabe, você tá alinhado Você tá centrado sabe? Você começa agora A construir algo realmente Como na rocha Não é, Padre? Na rocha, sabe, então assim, para tudo, você está falando para a pessoa que está em casa, para quem estiver em qualquer lugar, fala assim, aonde você vai encontrar essa força? Onde nós encontramos? <risos> sabe, você tem os exemplos vivos da parada. O negócio é esse, porque assim, enquanto não chegar a vergonha na cara, sabe, por isso que a gente diz aqui, ó. a gente vive e deixa viver. Sabe, nós não estamos impondo o nosso estilo de vida aqui em ninguém. Pelo contrário, viva como você bem quiser. Eu estou dividindo aqui como eu vivo. E aí, por incrível que pareça, a gente encontra quem vive da mesma maneira. Encontramos quem vive da mesma maneira. Uhum. Estamos todo mundo alinhado.
1: Ninja, quando você vê oh. o, a, as pessoas à beira do... Quando tá no leite da, leito da morte, ah. eu nunca vi ninguém falando que desejaria ter mais dinheiro. Você já viu alguém falando, ah, queria ter é. juntado mais dinheiro. É sempre o quê? É. Queria ter cuidado da saúde, queria ter, ter tido tempo mais com meus filhos, queria ter tido é, mais fé. Procur... Então, assim, é. você vê que no final da vida, quando a pessoa olha pra trás, é. ela se arrepende do quê? É de não ter mais tempo, de não ter cuidado do da saúde. Do que ela não fez. Do que ela não fez, exatamente. É,
4: de ter conhecido mais lugares. Exatamente. Eu me recordo de ter um dia... É, meu vô tava muito doente e aí ele chegou, chamou a minha mãe. Tudo e ele falou assim: Filha, eu queria visitar a praia. A minha mãe falou assim: Praia, pai? Ele falou assim: Eu fui uma vez só na praia. O que? Um homem de 86 anos de idade tinha ido apenas uma vez na praia. Todas as vezes que havia uma viagem, família: Não quero, tô ocupado. Vou ficar em casa assistindo o jogo. Vou ficar em casa ouvindo o rádio. Ele era o homem do não. Meu avô era um homem do não. E aí minha mãe ficou desesperada. Falou assim, pô preciso levar meu pai no, pra ver a praia. Só que ele tá no hospital. Eu era falar com o médico. médico e Ele não viu a praia. Então, deve ser cruel você chegar num momento da tua vida olhar pra trás Desejar várias vezes ter feito algo e se negado a fazer e hoje não poder mais fazê-lo é, deve dar um arrependimento danado. Então, quando eu vou na internet e falo para as pessoas começarem uma atividade física, mudarem árvores alimentares, encontrarem uma hora, quatro vezes por semana. Para movimentar o teu corpo, eu estou pedindo para essa pessoa fazer algo para não pagar a conta quando eu tiver 80, 90 anos.
1: Dá para dar uma, uma estimativa de que diferença faz de alguém que se movimenta e não em relação a tempo? Olha, tem, tem estudos já disso? Tem
4: Tem um estudo que saiu sobre treino de pernas só perna. A pessoa que faz algum tipo de treinamento que fortalece as pernas, ela tem uma expectativa de andar melhor se ela não tiver nenhum problema de saúde nessa cama, andar melhor, ter mobilidade, conseguir andar, ter dignidade, sabe tomar banho, por exemplo, ir no banheiro sozinha? Por mais 20 anos em relação a uma pessoa que não faz isso. Tem preço você ter mais duas décadas a dignidade de fazer suas necessidades sozinho? Claro que não. Tem preço você tomar um banho? Tem preço você se deslocar para outro local sem a ajuda de alguém?
1: tem falado isso pro meu pai, que tá com, com mal isso de Parkinson preço. e, e para ele fazer perna. Ele tá treinando perna por causa Mas disso. você...
3: É isso. Mas eu entendeu o seguinte. Você tá falando. O que tal você mostrar para ele? É. Não, Quando não, mas ele eu... vê você na atividade ah, física. Ah, sim, sim. Mas é isso que eu digo. assim A gente mostra através do nosso exemplo. O exemplo cara, arrasta. Sabe? É. Porque aí ele tá falando. Ele fala tudo que você fala pro outro, você tá falando para você. para você. Então, é, é isso. então assim, A gente resolveu tomar tudo volta para a espiritualidade. Porque quando você cria essa consciência, o zelo pelo corpo, é, é, ele se tornou agora algo... Nossa, é assim, é muito sagrado para mim agora. Sabe, esse horário... É
1: uma Mas hora o nosso treino... Nem faz... sempre foi assim, Ninja? Ou você Não, lembra-se,
3: assim, antes quando a gente fazia... A gente é atleta, quando você é atleta profissional de alto rendimento, nós fazemos... Nós passamos do limite... Né? A gente faz aquilo por profissão, por dinheiro. Acaba, acaba é sendo... Não tem saúde envolvida. Não tem saúde envolvida. Ah, tem a ver... eu vou Minha família come ou a sua. Então a sua ah, vai passar fome. Entendi. Sabe? É isso. Então, assim, a gente... É o que ele falou. Você não tem... A, a gente tinha, lógica consciência, porque eu sempre queria ser um melhor jogador, melhor jogador. Melhor jogador, melhor jogador. Era assim a nossa cabeça. Só que hoje, eu quero estar tá cada vez melhor eu não tenho, sabe, mas por pura saúde, por pura saúde, porque como eu conversei agora aqui com o Cariano, estou conversando aqui com vocês, com o padre, é, quanto melhor a nossa parte física, melhor a nossa conexão, melhor, melhor tudo, sabe, melhor tudo, então assim, como eu falei, é o templo sagrado, é o que você tem aqui, por esse período na Terra. Então o zelo é fundamental. E o que é a ironia do, do, do destino, né, das coisas, é assim. Quando nós somos mais jovens, a gente passa a vida inteira destruindo o corpo. É. Sabe? Quero ver como mais louco eu consigo ficar tudo que não <risos> presta você quer e quer mais...
4: Sabe? E Porque você zera rápido, né? É isso. Tipo, zera você, sai muito balada, você sai de uma balada, você sai de uma balada, vai trabalhar virado e, e tudo bem, vai que vai. acabou, entendeu? Quando e, você é mais
1: velho, você vê que não e é. Hoje possível. Hoje você
4: vira a chave, hoje fala assim, hoje eu quero tudo que é pro meu benefício. Sabe? Então, essa é a beleza da parada. E aí entra um foco que o carinho. Quanto diz. antes você vira a chave, melhor é. Uhum. E isso é em todos os aspectos. É no aspecto financeiro, físico e sentimental. Por exemplo. O cara que mais cedo vira a chave, encontra uma mulher fera, casa com ela, esse cara tem uma estrutura muito melhor e mais rápido. O cara que não faz isso, o cara pode ter 40 anos de idade, ainda não encontrou uma mulher fera, o cara pode ter até dinheiro, mas você vai ver a vida pessoal do cara é um bagaço. Estamos falando da parte emocional. Parte física. Quanto antes o cara vira a chave e começa a ter equilíbrio na vida dele, ou seja, eu não estou falando pra pessoa que nunca mais vai beber, eu tô falando pra pessoa que ela não pode ir numa festa. Eu fui numa festa esse final de semana, fui dormir cinco horas da manhã. Mas quando essa pessoa, ela faz isso com equilíbrio, ou seja, isso não é uma rotina dela, é um evento, se a pessoa, ela bebe socialmente, ou ela escolhe nem beber, tudo isso faz com que ela tenha o quê? Uma longevidade. Mas o jovem, ele não pensa na longevidade, ele pensa o seguinte, cara, antes viver pouco, ter uma vida fenomenal do que viver muito numa vida sem graça. Esse é. pensamento da euforia. Só que eu, mais velho, você hum. mais velho, padre mais velho, você mais velho, você sabe. Essa euforia baixa. Claro. Baixa. Você hum. consegue hoje se ver levando a vida louca que você vivia quando jovem? Nunca. Não dá. Mas isso baixa. O problema é que esse termômetro acontece na vida de cada um num período. Isso. Mas... Quanto mais cedo isso acontece, maior, mais rápido você conquista a sua liberdade financeira, mais anos você vai ver na sua vida e menos vezes você comete. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: viver é desenhar sem borracha. Cada traço do seu desenho da vida tá é uma decisão que você toma todo dia, pequena, grande, e as pequenas são as mais importantes, porque ela vai norteando o seu desenho, você faz um risquinho aqui e está indo para cá. Aí você vira para cá e vir para cá. Tua esperança é, quando você chegar no momento da tua vida, olhar pro desenho e falar, porra, gostei desse desenho. Era mais ou menos isso que eu pensava. Ou, nossa, muito melhor do que eu esperava.
5: Ah.
4: Ou, que merda, só fiz cagada. Então, errar muito, errar é um aprendizado, mas vive melhor quem erra menos. Adianta, é muito bonito, você romantiza bastante o erro. É. Né, existem muitas frases para romantizar o erro, né? Ah, você a, você aprende no, no erro, é no erro que você fica mais forte. Tudo bem, são frases para levantar o cara que errou, porque é importante, porque senão o cara desiste. Mas a grande verdade, a maior premissa é chega na frente quem erra menos.
3: Essa é a lei do basquete, a lei da vida, não é? É o basquete, como a gente diz na vida, é um jogo de erros. Todo mundo vai errar. Essa é a certeza, certeza. Quem basquete, ganha? a única certeza que você tem é que você vai errar. Vai.
4: Mas quem ganha? Quem, quem erra menos. Pronto. A vida tá espelha o basquete. E,
3: uhum. eu, eu,
4: então ah, para de romantizar o isso, erro, por... porque o erro é um motivacional romantizar é. o erro é um motivacional para levantar o cara que caiu, não para você nortear a
3: tua é. vida.
5: Uhum.
4: Tanto que a gente, eu escuto sempre
3: o Joel Jota, ele fala muito nisso, e ele fala, você aprende com os seus acertos.
1: É é isso. Ele que, falou aqui, mudou que minha cabeça aprende. isso. É Sabe verdade. onde eu aprendo? Sabe, os caras
3: falava você aprende com o seu... Já. Você não ganhou o um jogo. Sabe, a gente quando joga, é a gente fala assim, ó você joga, a gente já teve Mas vários tô, tô jogos... Totalmente
1: errada essa frase, você aprende não, com os caras Não, é assim, você aprende ó, com os seus acertos. Por que você acertou, é. você, você assim, consegue
3: ir pra frente, né? Vilela, assim, perder é um hábito. É um hábito. Como assim? O cara costuma perder. Ah, sim, sim. É, é. um hábito. Então eu já vi cansei Chega um ponto de tar, que você não Liga Mais. Cansei de estar com jogadores e times que você jogava 38 minutos, o cara tá lá nota 10, nos dois ele entrega a paçoca. Porque já fez demais, já fez um grande jogo e aí ele na cabeça de todo mundo, ah, fizemos uma grande partida contra um time grande. E fala, ah, para ganhar esse jogo. Só que você, se em você ganhar, você não sabe ganhar ainda o jogo. Então, quando você ganha, você aprende a ganhar, aí você agora não perde mais jogo, cara. E quando eu... tá naquela situação é. complicada, é você viu como tá tudo linkado? É. O exemplo do padre dos Sim, limões. É. Você agora aprendeu a fazer a limonada, a dificuldade máxima, e no final você sai com a vitória. Você é espreme ainda...
5: O, o... Então...
3: E eu
4: aprendi uma coisa de tem uma característica que é minha. Você sabe onde eu aprendo muito? No é. seu erro exato, é, no seu erro. você não precisa errar é, é não, você pode aprender eu no o seu erro, dos é meu quem convive comigo sabe se você Sim. chegar pra mim, ninja, e falar assim Renato, tá vendo ali na esquina na esquina tem um cara que meu, o cara é perigoso, eu não vou passar naquela esquina velho. Ah. não vou porque você falou pra mim que você passou na esquina e foi assaltado ah. lá, sabe qual é o mal do ser humano? Ah. será que tem mesmo, cara? quer ir lá ver ninja não sabe ah. o que tá falando ah. coisa quer assim. ir lá é, ver, pagar entendeu? Ver, né? fazendo uma alusão Alguém chega, por exemplo, e fala assim, cara, montei um negócio assim, assim, assado, deu errado. Ah, deu errado porque você não sabe montar, porque você é um burro. Eu vou fazer igualzinho você. Peraí, eu vou falar assim, opa. Eu começo a te investigar. Mas o que aconteceu, ninja? a fiz isso, isso, coisa... Aí eu falo, porra, eu já começo a analisar para tentar encontrar quais foram os seus erros para eu não fazer. Mas essa é a sua genialidade, é por isso Acabou. que você é
3: o Renato Cariani. Eu aprendo Porque com é o teu erro, não então, o meu mas a frase que mudou a minha vida na parada, e essa é o carro-chefe É tudo que eu não gosto em você eu corrijo em mim Exato. então é isso aonde me traz essa, essa independência assim. do mundo, entendeu então assim, eu não jogo mais a responsabilidade das coisas na mão dos outros eu assumo a responsabilidade o Renato Cariani só grita eu não vou gritar o Renato Cariani não me ajuda em porra nenhuma. Eu ajudo em tudo. Ah, o Vilela só fala mal dos outros. Eu não falo mal de ninguém. Tudo que eu não gosto em você, eu corrijo em mim. E isso te transforma no super-humano. Então, você vê como está tudo
0: linkado? Está tudo... O um outro é espelho. espelho. Você vai ver o que
3: não quer. Exato. Uhum. Espelho. Então, quando você começa a usar essa parada, e você tá vendo aqui, Vilela, que assim, ó. nós não estamos julgando ninguém. Não. Eu não estou falando que... assim. Que na... Não, Jesus, Jesus,
1: na Bíblia, fala de tirar a trave do, 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 assim, dos seus olhos. É isso. antes é Exatamente. É, esse. É, é por
4: isso que tudo volta para a espiritualidade, cara. E aí dá para gente ah, fazer sabe o quê? Dá para gente colocar uma escala de sequência. A espiritualidade mudada, a espiritualidade evoluída te traz o foco uhum. para você começar a repetir atos todo dia, porque o espírito mudou. E repetir atos te dá força, porque quanto mais você repete atos, maior a sua excelência. Eu entrei agora numa academia. Eu comecei a jogar basquete agora. Eu comecei a estudar um, uma, uma língua eu comecei a estudar para um concurso eu sou uma merda não tenho força, não tenho habilidade não entendo ainda nada do concurso mas eu vou repetindo aquilo eu vou repetindo, ou seja a espiritualidade me deu a consistência o meu espírito me conduz para ter coragem de enfrentar esse desafio passa 60 dias, a minha habilidade muda, muda. a minha força muda a minha capacidade muda passa um ano eu olho pro cara que começou e falo: Nossa, que merda, eu era assim. Nossa, tu avião. Vamos
3: dar uns beijos aqui. Tu avião.
1: <risos> isso aqui que é homem, padre.
3: Chega aqui.
1: Padre, eu quero aproveitar isso, padre. E Jesus <risos> nessa. Ah, não, nessa. que
3: cara estranho. Ah, uma escala. É, deixa eu é...
1: colocar Jesus nessa parada porque. Não, mas ele é o. É, o, o porque não é? o lance da, do foco de Jesus é uma Sim. coisa impressionante, né? É verdade. Né? Esse lance dele não apontar o erro dos outros, inclusive ele, ele falava sobre isso. O que, que a gente pode aprender é, em relação a essas coisas com o que o Jesus ensinou?
0: Eu quero pegar o gancho do que o Cariani disse, porque os hábitos bons continuamente repetidos vão nos trazer a graça das virtudes. O que são as virtudes? O que é uma pessoa virtuosa? É aquela que repete hábitos bons, hábitos positivos, hábitos elevados. O que é um vício? São atos negativos, pecaminosos, destrutivos, continuamente repetidos. Só que a gente não percebe quando está repetindo um ato ruim ou bom. Muitas vezes tem que vir alguém de fora. Para que nós percebamos. Por isso que tem uma inteligência limitada. Para que a pessoa se toque. Puxa vida, eu estou repetindo isso. Onde eu vou chegar? Isso vai virar um vício. Se já não virou. Bom, graças a Deus, eu tô indo nessa toada. Isso vai virar uma virtude. Eu vou ser uma pessoa elevada, acima de mim. Fazendo dos limões limonada. Essa questão da espiritualidade. E eu fico tão feliz. Eu fico assim... Uh, embasbacado de vendo três gigantes colocando a espiritualidade em primeiro lugar. Isso é fenomenal. Porque muitas pessoas pensam que por si mesmas elas darão conta. Que apenas com um pensamento positivo darão conta. Que apenas com uma ideia, um mantra, darão conta. Não. É preciso que você se eleve. E aí que vem a espiritualidade. Você me perguntou de Jesus. Onde é que Jesus entra nessa? Bom, vamos ver então. Jesus tinha foco em quem? Em nós. Jesus tinha cem ovelhas. Ele conta. O pastor tinha 100 ovelhas. Uma se desgarrou do rebanho. Ele guarda as noventa e e vai buscar aquela que se perdeu. Bom, quando conta a parábola, as parábolas, Jesus está falando de si mesmo. E é para que nós nos encaixemos nas parábolas. O que são as parábolas? Aquelas historietas do cotidiano. Jesus falava de pescaria, de ovelha. Jesus falava de semente. Ele falava do jeito que o público dele, que um, o auditório dele entendia. Então, ele usa metáforas para explicar grandes realidades. Então, Jesus tem o um foco. Eu disse tinha foco, mas ele está vivo, é o Senhor. Então, Jesus tem o um foco. Ele está focado em mim, no Cariane, no Ninja, no Vilela, em você. Jesus está focado em nós. E quando Jesus olha para nós, eu gosto muito de uma expressão, então... Em espanhol, em espanhol fica mais bonito. Mira aquele que te mira. Olha para aquele que te olha. Foca naquele que está focado em você. Olha, Jesus morreu na cruz. Por que morreu na cruz? Por cada um de nós. Ele não morreu na cruz por uma multidão. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Em comunidade, nós experimentamos o amor de Deus. Mas se trata de uma adesão pessoal. É pessoal e intransferível. Há um fato objetivo. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. E o fato subjetivo. Eu aceito a salvação que ele trouxe na cruz. Aí ah, eu me lembro meus amigos. Eu era jovenzinho. Eu estava no show. Eu não perdia show. Eu estava no show de um cantor muito famoso daquela época, da minha época. E no meio do show, ele me solta. Jesus morreu na cruz. Mas eu não pedi. Ele morreu para me salvar. Ele disse, mas eu não pedi. Naquela hora eu tive vontade de sair, de ir embora. Perdeu toda a graça para mim aquele show. E aquele cantor se tornou alvo da minha intercessão. Naquele momento eu disse interiormente, Jesus eu já te conheço. E isso não é um motivo de orgulho, mas é um motivo de trabalho. Então eu te conheço. Eu passo a partir de agora a ser um intercessor dele. Para que ele te conheça. Então Jesus era focado. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os doutores da lei, ninguém tirava Jesus do foco. Ele foi chamado de Beuzebu. ele foi chamado de bêbado, ele foi chamado de uh, desatinado, de louco, varrido. Ele estava focado em nós. Ele nos trata para que nós assim o vejamos e nos tratemos uns aos outros. Eu vim para cá focado em vocês. Eu vim focado no Vilela. O Vilela ainda colocou lá que a live de hoje o fizesse se achar. Eu vim focado no Vilela. Ele já se achou. E essa live de hoje é para que muitos se encontrem corpo, mente e alma. E entendendo a supremacia da alma. Jesus, ele é a força. Não é que ele tenha a força. Ele é a força. A hemorroíça sofreu durante... 18 anos, e ela era considerada impura, pecadora, então ela não se considerava digna de chegar a Jesus. Ela foi por detrás, uma multidão, hein? Ela tocou na barra do manto de Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou, os discípulos riram de Jesus, mestre, tem uma multidão aqui, está todo mundo te tocando, podemos ler nas entrelinhas, Jesus dizendo... Todos estão esbarrando em mim, mas uma mulher tocou em mim. Esbarrar em Jesus é fácil. Tocar em Jesus é o X da questão. Você toca em Jesus com a sua verdade, trazendo a sua história, mergulhando a sua vida aos pés dele, no coração dele. E aí Jesus deu a palavra a Cariani. Ele disse, uma força saiu de mim. Jesus é a força em pessoa, o foco em pessoa, é ele que nos dá a fé, a nossa fé não é um salto no escuro, A quem diga que a definição de fé seja, é um pulo no escuro, é um salto no escuro, mas que loucura, que vai pular no nada, no escuro, isso é doidice, nós nos jogamos em Jesus, nós nos jogamos daquele que é focado em nós e que, pede o foco da nossa vida nele, nós nos jogamos nele para que sejamos focados uns nos outros. Olha, eu vou lhe segredar. Cariane Ninja Vilela, você que está nos assistindo, por que é que eu não morri ainda? Provavelmente eu seja o paciente que tem RTD mais velho do mundo. Por que é que eu não morri ainda? porque eu tenho por que me manter vivo. Eu tenho uma causa pela qual lutar. O filósofo Nietzsche Nietzsche dizia, quem tem um porquê viver, suporta como qualquer viver. Eu tenho um porquê viver. Então eu não paro. Quando a doença pegou pesado, o meu bispo diocesano, meu amadíssimo bispo, Dom Wilson Angotti, Vim me visitar... Ele sempre está comigo... E eu disse para ele... Dom Wilson... A doença chegou pesado agora... Pegou pesado... Eu estou sentindo isso, isso, isso... Os exames dizem isso... Os prognósticos não são nada bons... É uma doença neurodegenerativa... Progressiva... Potencialmente fatal... Eu peço ao Senhor, meu bispo amado... O Senhor me permite continuar sendo padre... Na cama... E ele me deu a permissão. E eu disse para ele, muito obrigado, senhor bispo, porque se eu não celebrar a missa todo dia, eu morro. Se você não treinar todo dia, Cariane, você morre. Se o ninja não fizer as suas palestras e não se exercitar e continuando e, e continuar sendo um jogador de basquete no corpo, mas sobretudo aqui, ó, agora, na alma, e levando as estratégias do basquete para as pessoas, você morre. Se o Vilela nos seus stand-ups, nos seus desenhos, se o Vilela no seu podcast não extrair de nós tudo que tem que extrair como de um limão bem apertadinho, o Vilela morre. Ele não tem por que viver. Tire a inteligência limitada dele. Ele não tem por que viver. Eu tenho por que viver. Muitas vidas para a glória de Deus, eu digo, dependem de mim. Muitas, muitas pessoas se espelham em nós. Elas dizem, você mudou minha vida, você me motiva, você me dá coragem para viver. São palavras que a gente recebe todo dia. Eu tenho por que viver. E é justamente essa espiritualidade, esse crer em Deus, em Jesus, em algo mais que nos permite ir à frente. Eu termino esse momento de agora é, com uma, uma palavra que eu trago também muito comigo. Para mim é fenomenal. Não importa o que a vida, as pessoas, o mundo, tenham feito de você. Importa mais, muito mais, o que você vai fazer com que a vida, as pessoas, o mundo fizeram de você. Não importa o que a doença faça no meu corpo. Ela não atingiu a minha mente. É muito menos a minha alma. Eu sou plenamente sadio. Isso é ferro. Eu sou plenamente sadio. Eu tenho uma doença mas eu não sou doente. E nós encontramos muitas pessoas doentes no Sim. dia a dia, que não têm uma doença física, não dá no exame, não dá no exame genético, no exame clínico. Mas são pessoas vivas, mortas. Ou se preferir, mortas, vivas. São zumbis, andando para lá e para cá. Elas não têm motivação, não têm uma causa pela qual viver. A minha causa... É aquela de Madre Teresa de Calcutá. A Bíblia, naquela época, ainda hoje, é muito difícil chegar na Índia. É contrabandeada. E Madre Teresa reuniu as suas freirinhas, suas filhas espirituais, suas religiosas, e disse para elas, meninas, talvez vocês sejam a única Bíblia aberta que alguém possa ler. Eu quero ser uma Bíblia aberta, mas eu digo, vocês também o são, porque são carregados de espiritualidade. E quando a gente injeta espiritualidade na veia da pessoa, quando a gente faz uma, permitam-me dizer esse termo, uma programação da mente dela, ela se torna vitoriosa. Com doença, sem doença, no luto, sem luto com dinheiro, sem dinheiro ela vai descobrir que não é ali é no sentido que ela dá para a vida dela é no sentido que ela dá para o sofrimento dela é Victor Frankl de novo é isso
5: dá um beijo pai. no padre também o padre
0: é <risos> adorei esse beijo, ninja você
3: é maravilhoso, mestre
0: eu sou Aí, seu eu fã é uma
3: aula, idem. O cara deu uma muito... aula
4: aqui de espiritualidade e sabe o que eu acho, Luiz? Eu tenho aqui uma... Eu vou provocar essa mesa. Manda. Espiritualidade. para quem tá assistindo. O que é? Como ela busca? Obrigado. Eu... Porque a espiritualidade, ah. ela vai muito além Sim. de a pessoa abrir a Bíblia e ler. Sim. Ah, então a partir de amanhã eu vou ler a Bíblia. Espiritualidade Sim. vai muito além de ela, ela falar assim, mas eu tenho fé em Cristo, eu acredito em Deus. Hum, mas deixa eu te ajudar então. Espiritualidade, então, Vamos lá. você carrega não. acima de tudo ah. a essência do que o padre disse. Sim. Missão.
1: Propósito.
4: Que seria o propósito. É. Missão, é. Ação, propósito. Autoconfiança. Uh -uh. As pessoas não confiam e... em si.
0: Não.
4: Autoconfiança. Eu sou capaz. Exato. Sim. E assim, o mundo massacra você pra dizer que você não é capaz. Sim, todo momento. O mundo. Chega pro seu amigo, chega pro seu amigo, amigo, e fala assim, cara, seu colega de trabalho, banheiro de mesa, eu sou aqui, você aqui. Dez anos digitando a mesma coisa. Um dia eu sento e falo pra você, irmão, parei, vou abrir meu negócio. O cara vai virar pra você, você tá louco, velho. Você vai largar esse décimo terceiro? É. E a PLR no final do ano? E aquele cafezinho lá que só que tem? Cara, eu vou fazer isso. Vai dar errado. Ih, meu, tem um amigo meu que fez isso aí quebrou a cara, velho. Porque ele vai olhar e falar assim, não. Fica aqui comigo, porque eu não tenho coragem. Fica aqui comigo do meu lado. Vamos ficar juntos, fodidos aqui o resto da vida. É difícil. E tem coisas que Tem essa espiritualidade Mano, que a gente tá falando aqui... Não é uma questão
0: só de você ter fé em Cristo. É uma questão de você ter fé em você. Oh, é. exato. Porque Jesus oh, é. é focado em nós. Exato. Deus nos tem por foco. E aí, Cariane, tem uma coisa muito interessante. Tem algumas coisas que a gente não pode contar pra ninguém. É isso, é. padre. Não uhum. pode colocar em tudo nas redes sociais. Conversa com Cristo. É, com Cristo. É, é muita inveja, é muita desmotivação. É isso. É. Gente, para derrubar você, tem aos montes. Para te é. elevar. Para derrubar a tua espiritualidade. Exatamente. Tem por roupas. isso que a gente disse para você. O, ouviu, ah, tem... Paquito? Atenção.
3: O paquito.
1: Sobrou pro paquito.
3: Tu tá sensacional, cara. Você vê? Aí pra ele é ele mais... uma
4: mistura do que, Ninja? Do
3: Axl Rose com o Kurt Cobain. Ah, Maria,
0: hein, pai? o Michel tem... Teló também, tem, né? Tem, Ai, um, Teló. um toque de Michel Teló. Tem, tem, tem. tem, 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 tem eu, eu achei bastante tem. com o
3: Kurt e com o tem. Michel tem. também. É. Olha lá. <risos> tem, mas é onde a gente fala sobre... Por isso que é... Esse... Elimina o negativo da tua vida, cara. Essa é o número 1 um. Da parada Ma comigo. Mas vamos
1: falar pro pessoal também que não é a... fácil. É, é não, uma coisa que você precisa. ninguém não falou nada é. aqui que é fácil. Não, não mas é você fácil, tá gente. vivo, é. meu brother. Você
3: veio aqui Dá pra trabalho, isso. mas.
1: É, você vamos... veio aqui para isso. Aqui, e muita gente, gente em casa falando: meu, eu não consigo. Consegue, consegue? Não consegue
3: porque não quer, mas o negócio é. também é o seguinte, Vilela, não consegue. Então fica aí que não vai te atropelar. Porra, <risos> meu, é, é esse que é o negócio, sabe? Você muitas vezes tá aí, a gente fica. O pessoal quer ajudar quem não pediu ajuda da cara. É, para é de querer ajudar quem não pediu ajuda e respeita o livre-arbítrio do indivíduo. Às vezes não é a hora Quer também, estar né? naquele momento É, porque assim, ó, é por isso que assim, é, é, a gente precisa ter, ser muito cuidado, que nem assim, ó, o podcast que nós estamos fazendo aqui, eu tô aqui, como eu falei para você no começo, eu vim aqui, eu tô, eu tô na sala de aula. Eu sabia que tá na presença do padre, eu tava na presença do pai. E eu país. então, Sabe, na presença do Cariani, eu sei que eu tô na presença de algo mais. Você, Vilela, você... Vilela é o mais foda. <risos> que isso. Eu, oh, você é extraordinário. Então, assim, eu sabia que eu tava aqui. Eu tô numa sala de aula. Mas tem coisas, por isso que... eu ó, Puxando uns pontos do que o padre Marlon falou, e ele falou, o relacionamento, e isso eu sempre carrego, o relacionamento com Cristo... É pessoal. Uhum. Seu relacionamento com Deus, com a espiritualidade, ele é particular Entendi. e ele é intransferível. É porque Por isso que nem ele não vai ficar crédito, jogando como? nos outros. Você precisa fazer, você não precisa fazer nada. Você <risos> faz o que você quiser. Livre-arbítrio. Sabe, essas são palavras que eu eliminei. Ah, você precisa fazer, você tem que fazer. Você não tem que fazer nada, você não precisa de nada, você não deve fazer nada. Eu faço porque eu quero. Uhum. Sabe, é completamente diferente. Você não está obrigando ninguém a nada. Por isso que eu digo, eu vivo e eu deixo viver. Mas através das minhas experiências, você vai vendo por que, que a gente não julga e permite cada um ser cada um. Porque, como eu disse, o ladrão de hoje é o cara honesto de amanhã. O infiel de hoje é a pessoa fiel de amanhã. Sabe? O filho da puta de aqui é o cara extraordinário daqui, cara. Só que você não sabe em que estágio da vida cada um tá. Então a gente respeita o livre-arbítrio. Sabe, eu só sei hoje aonde eu quero andar. Com quem eu quero andar. Então você entende? Eu respeito porque cada um tá num processo. Se você me pega uns anos atrás, fala, ah, isso aí já era. Já tá lá. Aí agora eu sou legal pra caralho. Então, a parada aí, onde você vê como tudo volta, e fala então: o que, que aconteceu nesse meio aqui? O um encontro com a divindade máxima. A minha vida é um testemunho disso. Cara, eu não fico mais louco, Renato Carinhão. Eu sou o rei da loucura, mano. Amava o um negócio com uma paixão que malandro não tá ligado. Não tá ligado. Eu sou barato em carne e osso. E hoje eu não fico mais louco, mano. Você entende? Fala, o que, que aconteceu, cara? Fala assim, algo aconteceu muito poderoso aqui no meio. E preencheu tudo. Então hoje, quando você falou do drink da bebida, eu falei, raramente eu bebo. E quando eu bebo, eu bebo totalmente na sagacidade máxima. Cada gole que eu dou é um brinde de saúde mesmo e pumba. Você me vê bêbado, a chance zero, zero. Porque eu não quero. Não tem mais nada para mim lá. Eu já sei aonde vai me levar. E não vai ser nada legal quando você encontrar o bichão durão rasgando. Falei, tô fora. Não quero mais isso para mim. Tô longe. Então, você disse assim, a gente fala, tá. A pessoa, ela tá buscando ela, a espiritualidade, como a gente falou. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Porque tudo começou numa busca. A pode até não estar tá sabendo, mas ela já começou a buscar. Às, às acha... vezes
1: uma pergunta, né? Uma pergunta que ela, você se faz. Né?
3: Ela começa a buscar. Ela sabe. Ela sabe. Quando o chicote estrala mesmo, quando a coisa está complicada, você começa a pedir ajuda ali, porque você já está vendo, ué, cadê todo mundo? Tem ninguém lá do teu lado, meu brother. Sabe? Então você já começa a buscar. Então, assim, isso, vem, isso é uma busca. Né? Por isso que a gente só conversa aqui com quem tá na busca. para quem não tá, que Deus te abençoe. Segue o seu caminho.
4: Sabe? Mas a gente só vai estar falando besteira. Mas a, é Essa isso, pessoa é vai olhar pra nós e falar, ah, isso. Como falar ah, não, merda, é. meu Você que é assim, sintonia. Quem não tá na busca.
3: Não tá? Não, tá. Aqui não, a não a dá gente, sintonia. Aqui o papo é progresso, cara. Melhoria verdadeira. Sabe? Excelência. Quando você falou a repetição dos hábitos atrás da excelência, é isso. É isso, é excelência. Sabe, eu não quero e não vou, eu me recuso a jogar essa encarnação fora. Nem a pau vou desperdiçar. A vida é o nosso bem mais sagrado, mais precioso. E quando a gente conhece essa grandeza, você fica então assim, o que, que é, o, é, o, é a parábola do multiplicar os talentos? Isso, isso. Sabe, é assim, é, eu tô nessa pegada máxima. Eu preciso multiplicar os meus talentos. E por isso que eu digo assim, o conhecimento, ele é para ser compartilhado, cara. Que vença o melhor. Mas, sabe, pô, passa,
1: porque tem alguém aí na sede no enterrar, né, pra... e no apetite. Que adianta enterrar o conhecimento não Sabe,
3: você guardar tudo é. para você, o negócio. Então, assim, eu tô em outra pegada. Então, quando você falou, Cariane, você falou assim, tá, mas a pessoa tá na busca dessa espiritualidade. O que, que eu faço? Meu exemplo? A leitura da Bíblia, Novo Testamento. Mateus ajudas, Foi como eu aprendi. De aqui? E mudou a porra toda, carinha. A porra toda. Aquele livro lá. Que todo mundo conhece e sabe. Tem um motivo porque aquele livro é a coisa mais sagrada e falada do mundo. É o motivo. E ali, Novo Testamento, de Mateus a Judas, é a história do homem. Ele tá lá. Tô falando da minha experiência. Então, o que eu gosto de passar pra galera, e você entender, é o seguinte. Você já viu aqueles filmes do Harry Potter? Onde, vamos aqui, ó. o cara vem aqui, aparece uma porta aqui, ó.
1: Onde não tinha nada.
3: Não tem nada, aparece uma porta, o cara vai lá, entra. A porta some. Aí todo mundo aqui fala, eu vi o cara entrar lá. A gente chega lá e não tem nada. E você apalpa tudo e nada. Põe dinamite embaixo, joga míssel, explode tudo e nada. Não tem conversa. E aí quando você aparece, aparece uma porta. Essa parte é como a gente está falando, o contato com a espiritualidade, com essa grandeza. Só que essa porta é para te levar para dentro de si, para encontrar essa, essa força extraordinária. Quando você chega nessa porta, a porta vai perguntar, qual é a senha? Sem a senha, sem ideia. Um a porta principal. não abre sem a senha quando você chega no caixa eletrônico Cariani e você quer sacar uma moeda o que que o caixa eletrônico pergunta para você senha sem senha sem grana não tem ideia novo testamento de Mateus ajudas é a senha eu fiz a leitura da parada. Eu levei dois anos para ler a primeira vez. Eu estou na quinta virada. Vocês estão vendo o que aconteceu. E se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. E o problema, não é um problema para o pra, pro pessoal entender. Lembre-se, a gente só está conversando aqui com quem está na busca. Se você não está na missão, isso não é para você. mudou absolutamente tudo. Então, hoje a minha vida é um testemunho da força sagrada e da potência que é Jesus Cristo, que é Deus. Que é esse Espírito Santo, sagrado, a Santíssima Trindade. A força máxima que habita em cada ser humano. Então o cara tá vendo. Você tá vendo aqui o milagre ao vivo e a cores. Então é aquela história. Só um cego para não ver. E a nossa caminhada, como disse o padre, com muita propriedade. Agora minha vida tem um propósito. E segura. E não, eu quero a potência, eu quero chegar no, no meu potencial máximo, máximo. E é o trabalho de tijolinho, por isso que volta para aquela fase. E, e o Cariani, você vê como está tudo linkado? São as pequenas coisas, cara. Porque as pequenas coisas são as gigantescas e as gigantescas são as pequenas coisas. O Cariani trouxe com muita propriedade aqui e ele passa com uma força parada. Que é assim, eu, o que você fala pra cá, assim, Recípio, que é verdadeira, meu brother, sabe? Eu paro pra ouvir quando você fala. Eu acho que esse é o maior elogio que eu posso passar pra você, cara. Tamanho é o respeito e a admiração que eu tenho pela sua pessoa. E nós trombamos uma vez. Eu trombei o padre e a gente, em menos de 30 segundos uma conexão especial foi estabelecida ah, é de verdade. respeito, de pura admiração. Sim sabe, porque é isso você fica com o faro apurado e aí nós vamos nos encontrando, e você falou com propriedade na hora que você foi falar sobre esse foco importante, como você ganha essa confiança, é através dessa consistência então nós não estamos falando nada para fazer tudo de uma vez e sair igual um louco fazendo, não, bonitão, devagar devagar e sempre porque o barato é louco e o processo é lento <risos> É isso. Entendeu? O barato é louco de verdade. E o processo é lento. Então, sabe, o passo a passo, o dia a dia, o dia a dia, um pouquinho de cada vez, um pouquinho. Faço um capítulo por dia e vai tocando, e vai tocando. E aí as coisas começam a se alinhar. Aí começa agora a vir esse cuidado do físico, sabe a gente está sempre alinhado nessa parte espiritual agora o foco no trabalho é máximo isso se estende para o carinho com a minha família é sabe hoje para você ter uma ideia eu estou abençoado meus pais são vivos e todo dia eu estou com eles mano nem que seja para tomar um café porque eu não vou deixar esses momentos passar eu não tenho nada para falar, não interessa, eu tô lá do lado. Só para sentir a presença e a minha gratidão por tudo que eles fizeram por mim. Então agora se eu falo, e a vida inteira eu tô lá, e aí você tá fazendo as coisas, está em casa, está para fazer. Eu falei que não tem nada mais importante do que eu estar lá na casa deles. E é impressionante que eu fico com eles, fico com a minha mulher, fico com as cachorras, com a galinha, faço o trabalho... Volto para minha conexão comigo. Aí começa a arrumar a casa, aí começa a fazer o trabalho mais organizado, começa a cuidar do corpo, e aí no dia assim, começa tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Então, quando o Vilela fez o convite, falou, Douglas, falei, falou, pô, que eu gostaria que você viesse aqui, Cariane vai estar lá, ao ah, Sabe? Não, hein? quando eu soube agora que o Padre Marlon estava aqui, aí foi a cereja no topo do bolo, mas assim, é fala, Adoro, ah, o que, que você vai fazer? Sei lá, mano, sei lá, sabe, só que eu só sei que eu estou numa presença sagrada, eu caminho hoje, através dessa, desses pequenos hábitos, em estado de graça, então, quando a gente elimina o negativo, porque lembra-se, o mundo é do inimigo, mano. Por isso que eu falo, você tá aqui, tudo é pra te acelerar, tudo é pra te tirar, tudo, só notícia ruim passando pra você, Ansiedade. e um monte de gente falando coisas, e tudo isso. Então, por isso que eu disse no começo que o segredo é encontrá-lo. Quando você encontra, você sai, que eu falo pra vocês. Nós temos dois mundos no mesmo local. Nós temos o mundo mundano de todos... E o mundo divino. Hoje, nós estamos aqui agora no mundo divino. Aonde eu caminho é o mundo divino. Pô, você tá vendo? Tá tendo aqui uma pá de coisa ali pra, pra você. Pra mim não tá. E nós estamos tá na mesma cidade. No mesmo bairro, no mesmo local. Você entende? Então, quando eu bloqueio, eu não dou mais acesso a esse tipo de informação, essas coisas. Eu não vibro mais nessa frequência.
4: E olha, vou te falar a verdade, ah. vou colocar fora da câmera, quando o Ninja foi no meu podcast, o podcast fica em São Caetano, o Ninja mora em São Paulo, Só na sul de São Paulo, longe, distante, Brooklyn, aqui do lado, mas de São Caetano é muito distante. Eu perguntei pro Ninja, um pouco até constrangido ali, porque eu sei da distância, porra Ninja, demorou muito para você chegar? Ele olhou para minha cara e falou assim, não sei... Não percebi, porque eu vim o caminho inteiro curtindo o minuto que eu tava vivendo, olhando a paisagem, conversando com Deus, vendo tudo, e quando eu menos percebi, eu cheguei aqui. É uma questão de sair mais cedo. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu tô vivendo agora. Eu não vivi quando eu cheguei aqui. Quando eu saí de casa, já comecei a curtir meu dia. Tudo isso que nós estamos falando parece uma filosofia muito barata, né? Porque é tudo muito lindo. É. Mas na verdade, é tudo uma questão de você ter coragem para fazer. Aplicando em pontos práticos. Primeiro ponto que nós consensuamos aqui: trabalhe em silêncio. Comece trabalhando em silêncio. Quem fala demais abre espaço para muitas críticas. E a maior parte das críticas vem de pessoas que não construíram nada ainda. Então elas não têm experiência para te passar. Então trabalhe em silêncio. Segundo ponto. Se apegue à tua fé. Como, você viu o que o Douglas disse? Cara, leia um versículo da Bíblia. Algo que te deixa centrado. Renato, eu não sou cristão. Algo que te deixa centrado. Vou repetir. Uhum. Legal? Algo que te coloque no centro. Segundo ponto. Comece a repetir atos que conspirem para o teu objetivo. Qual é o teu plano de vida? Você tem um plano de vida familiar, profissional, pessoal, Começa. Regula o horário que você acorda, mas também regula o horário que você vai dormir. Todas as pessoas têm um horário para acordar, poucas têm horário para dormir. Ela dorme a hora que dá na telha dela. Regula isso. Seja um pouco mais sistemático com o teu dia. Seja um pouco mais sistemático com a sua vida. Se você aperta um pouco o caminho e ajusta, você tem resultados mais práticos. Se a minha alimentação for melhor, eu vou performar melhor em tudo. Na minha mente, no meu corpo e no meu espírito. Então, melhore sua qualidade de seus alimentos. Você não é mais criança para passar o dia inteiro à base de doce. Seja um adulto. Cria responsabilidade em cima disso com o seu corpo. Segundo, faça uma atividade física. Não pela estética, mas pela saúde e pela sua melhor produtiva. Os estudos deixam claro. Quem faz uma caminhada de 40 minutos em jejum pela manhã tem 8 horas a mais de Produtividade. Mais produtivas do que uma pessoa que não fez. Porque você acelera hormônios que melhoram a sua capacidade cognitiva, que retarda a fadiga, que te deixa mais rápido para pensar e te deixa mais bem-humorado. Uma pessoa melhor-humorada, o problema maior se torna menor, ele se torna solucionável. Segundo, prefira pela manhã. Resolver os problemas mais difíceis, porque após o almoço, começa a cair um pouco toda essa sua produtividade hormonal e os problemas começam a dar vontade de serem procrastinados. Renato, eu tenho problema para treinar pela, pela tarde. Cara, acorda uma hora mais cedo e faça em jejum, então. Realizar uma atividade em jejum me deixa tonto, me deixa com mal-estar, isso é uma questão de hábito. Repita isso que o seu organismo vai entender que isso é bom. Com uma semana esse mal-estar vai embora e é transformado num bem-estar danado. Organiza a tua vida. Eu sei amanhã o que eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa extremamente ocupada. Eu cuido de quatro empresas, eu tenho um podcast, eu tenho família, eu tenho atividade física, eu tenho minha vida como atleta, e eu quero dormir, eu quero descansar, e eu quero aproveitar a vida ainda. Então meu dia é muito bem organizado. Organiza seu dia. Depois que você organizar seu dia, você vai perceber que boa parte dele você perde com entretenimento. Entretenimento é muito bom, mas ele não pode ser sua vida. E quando eu falo entretenimento, é rede social, TV, pornografia, tudo isso. Distribui o que você tem pra fazer. Pela manhã, os mais desafiadores pra você hoje... Porque quando ele se tornar um hábito, você pode jogar ele pra tarde. Porque agora ele faz parte da tua vida. E deixa pra tarde aquilo que já não é mais desaviador pra você. Que você faz com mais facilidade. Que já se tornou um hábito. Os estudos deixam claro. 66 vezes você repetindo isso, isso se torna um hábito. Quando se torna um hábito, faz parte da tua vida. Te faz falta se você não realiza. E aí você começa a mudar o jogo. Mas... Para essa regra, essa pequena regra que eu construí, que mudou a minha vida, que mudou a vida do ninja, que mudou a vida do, do padre, que mudou a tua vida. Essa regra só vai funcionar se o cara tiver uma espiritualidade forte. Se ele tiver dentro de si mesmo uma coragem pra entender, que como o ninja muito bem disse, que ele não veio essa vida de passagem, para ser uma estatística. Porque, na verdade, 90% é estatística, 10% faz a diferença. Então 90% das pessoas que estão assistindo a gente aqui, quando acabar esse podcast vão desligar e eu falo assim, foda-se vocês, tô nem aí, dá minha pornografia aqui, dá meu programa favorito aqui que eu vou moratonar até as 3 horas da manhã, foda-se o horário que eu vou acordar amanhã, metam um atestado na empresa e tá bom demais, agora se eu tiver espiritualidade forte querido, você vai parar de dizer que tudo que eu conquistei foi a base de sorte, hormônio, esteroide, tudo isso, você vai dizer, vai parar de dizer que tudo que o ninja conquistou é porque ele deu sorte ou que o padre só tá vivo porque tem 10 pessoas aqui cuidando dele ou seja, você vai dar motivo para o sucesso de todo mundo para justificar o seu insucesso então o espírito tem que estar tá forte Tem uma coisa para acrescentar aqui,
3: Vilela é assim, as pessoas entenderem de uma vez por todas que, que vocês acham que a gente fica falando de Deus aqui? Por que que você acha? Ah, porque o cara tá... tem um motivo, sangue bom, tem um motivo que você agora começa a prestar atenção em várias pessoas que você admira e o cara sempre falar Deus, toda honra e toda glória. E Deus te abençoe. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus. Por que, que você. É, porque é legal, porque a gente fica aqui. Porque é, é bonitinho. Eu falo, você tá maluco, cara. Tem um motivo porque o cara fala disso. Sabe? É que o pessoal adora pegar o contexto e falar como foi. Feito com a parte de religião e o pessoal vendo, o pessoal fazendo uma pá de cagada e um monte de coisa. E aí tem o pessoal quando vai falando que fica uma parada maçante, chata e tudo mais. E aí fala, ah, isso, deixa isso pra lá. E fala, tá, você vê pra lá. Agora presta atenção nos malucos cabuloso que tá falando a parada. Tem um motivo, mano. Tem um motivo. Os malandros não entendem essa parada. Ele não, não vê. E assim, só que nós vemos isso em tudo. Em tudo. Em tudo. E se você começar a prestar atenção, você vai falar, opa, tem um motivo. Você é porque essa força, essa força... Tem que experimentar. Não tem outra maneira. Não porque tem. assim, não tem como eu explicar para pessoa que ela... Eu passo. Mas ela consegue. Mas eu falo assim, o que, que você acha que aconteceu aqui, Sanguimor? O que, que a gente caminha hoje assim, cada vez, cada vez maior e não vai parar, não vai parar, por quê? Porque é isso, mano é a força, é essa parada, e como eu expliquei assim, quando você começa a fazer esses ajustes, é porque a caminhada que o, que o Renato está passando aqui, ela mano, isso aí ela, ela potencializa a caminhada de qualquer pessoa isso, o que ele tá falando ele tá te dando uma estrutura de crescimento para você voar se deixasse eu somente quando eu na fase para virar jogador quando jogador profissional somente eu fazendo por minha conta nunca que eu ia conseguir chegar aonde eu cheguei. Se não tivesse o horário dos treinos, sabe, a disciplina, a parada, e você vai para lá e vai fazer isso, e os horários da faculdade, os horários disso, e assim, alguém colocando nos eixos, mostrando a caminhada, sabe? Porque aquilo potencializa de uma maneira extraordinária. Hoje, a minha caminhada, eu que eu quero estar tá cada vez melhor, é com a organização. Porque isso aqui é organização, se for é que você, você começa a se organizar. E o, tinha uma frase do, da minha família lá, do meu pai americano, que ele sempre usava, que o cariano vai gostar. Ele diz o seguinte: ele fala, Douglas Viegas, com planejamento existe improviso. Eu estou planejado. Parecer uma oportunidade? Eu posso. Ir. Viver no improviso. Não dá para planejar. Então agora eu fico refém. Ah, você planejou uma viagem para a Europa? Você planejou. Você planejou, você paga muito mais barato. Você se alinha, você já sabe para onde vai. Ah, apareceu depois outras oportunidades, você tá cancelando, vai para cá. Mas você estava planejado, você pode agora improvisar. Agora, só viver só no improviso, você fica refém. O que acontece, mas o que a gente está conversando aqui, eu estou passando isso para. Era uma frase dele que venha. Então eu quero estar tá sempre cada vez mais organizado. Mas existe uma outra parte também, que no meu caso, é por estar tá cada vez mais conectado, entendeu? Eu já. Deixa eu ver também agora como é que eu me sinto, o que que dá para fazer na parada. Então assim, nós não estamos dizendo para ninguém como alguém deve viver. Nós estamos dividindo as nossas experiências. Mas uma coisa é fato: a maneira como Cariano acabou de explicar alcança resultados. É isso. Alcança mesmo, tem a prova viva aqui do nosso lado.
4: É uma regra que foi feita para quebrar.
5: É eu, eu verdade.
4: Sim,
3: mas mas eu...
4: a exceção é. é a regra do burro.
5: Isso
4: é, é. aí. Essa é a grande verdade. É igual alguém, alguém vira e fala assim: ah. ah, por que eu vou fazer faculdade se o. É, Mark Zuckerberg saiu da faculdade, porque Bill Gates não terminou é. a faculdade. Caramba.
1: Cada um é Bill Gates é. saiu
4: de Harvard, porque é. ele tava é. passando carro nos professores de Harvard. É. Entendeu? É. Exato. E você não tem é. 10%, você não tem 10 do que o Bill Gates é. tem, caramba. Você usa Acre... o só é isso. Exceção é a regra do burro. Eu sempre trabalhei pela regra e me deu bem. Deu bom pra mim.
1: Eu queria só pedir pro Paquito dar uma temperatura aí do chat para gente saber é, sobre o que a gente fala mais, se tem alguma dúvida em relação ao que a gente já falou. É contigo aí, Paquito. Ó,
2: oh, bora lá. Eu vou ler uma pergunta aqui do Alexandre de Lima, que é, é, é muito
1: interessante. Seu cabelo está muito bom hoje. Obrigado, Luque. Ah, oh, né? Ele está estilo entendeu? anime,
2: não tá? É, agora eu estou separando ele no meio aqui, antes okay. eu já tudo para um lado. É. Ó, o Alexandre de Lima e Silva, ele pediu aqui pro padre falar sobre a experiência de Quase Céu dele. É, e aí ele pediu a bênção do padre também, aí ele falou de seus filhos espirituais,
1: Alexandre e Karina. Como assim? Quase Céu? É, é EQM mesmo?
0: Exatamente. É por aí.
1: Nossa, padre. É mano.
0: por aí, Vilela. Como que foi? Mas antes da, de falar da EQM ou EQC, experiência de quase céu, eu quero apontar uma coisa aqui, que a partir do que estamos falando, Kariane, Ginja, Vilela... Tem uma palavrinha que é o segredo: decisão. Decisão. Decisão por Deus, decisão pelos exercícios, pelos cuidados com o corpo, decisão para crer, para ir além, fazer dos limões da vida uma limonada. E a palavra decisão, Vilela, etimologicamente falando, Significa exatamente isso. Fazer uma cisão. Decisão é fazer uma cisão. Então nós temos que fazer esta cisão. E é algo como cartão de crédito pessoal intransferível. Ninguém pode escolher por mim. Não adianta que... Não adianta os meus médicos e os demais profissionais da saúde. Muitos estão aqui. Eu tenho um, uma junta. Médica de saúde multidisciplinar, dia e noite do meu lado. Não adianta me darem medicamentos e fazerem o um tratamento. Eu tenho que me decidir pela vida. E quando a gente fala de espiritualidade, pode parecer uma coisa muito eletéria, uma coisa muito uh, na imaginação, solta. A espiritualidade está ligada com a religião? Está. Está ligada com o credo. Que a pessoa professa está mas não é só isso a espiritualidade são os valores da pessoa as crenças que ela tem por conta dos valores que ela tem sobretudo dos valores inegociáveis ela dá conta nós temos um valor inegociável, a família ora nós nós não abrimos mão da família por nada deste mundo. Por mais trabalhos que tenhamos, apelos que tenhamos, por maior que seja a demanda, é um valor inegociável. Deus é um valor inegociável. É uma pessoa inegociável. Então, a partir dos meus valores, das minhas crenças, repito, crenças aqui não é só religião. Aquilo em que você acredita. Eu acredito no exercício físico. Eu acredito que eu tenho a força, que eu posso chegar lá, que eu sou melhor, que eu posso dar o melhor de mim. Isso faz uma revolução na vida da pessoa. Depois também tem, falamos muito aqui hoje, é, cuidado com o corpo. O apóstolo São Paulo disse, acaso não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo mora em vós? E aí a gente emenda com Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho foi da pá virada. Sim. Da pá virada. E em dado momento ele disse, ó oh beleza, sempre antiga e sempre nova. Tarde eu te procurei. Eu te procurava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim em outro momento Santo Agostinho diz Deus é mais íntimo de mim do que de mim mesmo por isso quando eu vou orar pelas pessoas seja lá no meu quarto estou há três anos e meio na cama seja no meu quarto ou pelas redes sociais eu peço a Jesus Jesus, sequestra essa pessoa dela tira essa pessoa dela eu peço a mim, Jesus me cura de mim, Jesus me liberta de mim, me coloca em escanteio, o Senhor no centro, no trono do meu coração. O caxismo da igreja católica diz que há muitos inimigos, nós temos muitos inimigos declarados e não declarados, mas que o maior inimigo de nós mesmos, de nós, somos nós mesmos, nós somos o nosso maior inimigo.
3: Hum. Padre, o senhor me chamou a atenção ah. para uma parada. Vilera, você já assistiu um filme que chama Nós? Caramba. Você já viu, Renato? No, já viu o padre? Ah, sim, sim, sim. Assiste Do Jordan Peele. Assiste esse filme que Nossa. agora vai Nossa. fazer é sentido para você. Nós. Mas agora, com a palavra que o padre disse agora aqui, vocês vão entender. É a história de uma família. Que ela é sequestrada por eles mesmos.
5: É. Entendeu?
3: São sequestradas por eles mesmos, pelos seus duplos, deles mesmos. E aí a briga deles lá no filme todo, você vai vendo, é para sair das mãos deles mesmos.
1: Só pode Então, ele um, mostra
3: né? é porque assim, a mesmo aqui a gente contando aqui assim, você vai entender a parada, porque precisa para fazer sentido com com um bate-papo. Uhum. Mostra que em algum momento, nós, então, sabe, a nossa essência, nós, em algum momento dessa nossa vida, há esse sequestro. Só que para o lado negativo.
1: O lado ruim da gente...
3: O toma conta da parada toda. E ela sufoca o Renato Cariani extraordinário. Ela tá lá. E o que, que é o nosso trabalho? Quando ele disse agora de Jesus sequestra essa pessoa dela, sabe, ele pegar... É exatamente, você precisa matar essa pessoa, na, na, matar, por isso que a gente fala que é vida, morte e vida, é. eliminar essa pessoa que tomou conta de você, que não é você mas ela, era, ela, ela te ela estudou ela, ela fala ela te como... estudou a vida inteira para poder tomar conta ela de fala
1: você. como você ela parece você é, mas não é você exato. e tem muita gente que tá e... dominada não por...
3: todos nós é. todos nós ele põe então põe assim todos é, nós todos nós, todos nós. o nosso trabalho é esse é. essa aí por isso que eu digo quando achou ganhou então esse é o trabalho esse filme mostra isso muito bem quando a pessoa consegue isso ela se junta a uma legião que, a, que a encontrou então, agora com as palavras do Padre não faz todo sentido. Para mim já, já brilhava isso. Mas é, é isso. E, a, e o, senhor, o senhor é fantástico. É, o senhor foi muito Eu feliz. O, o senhor foi muito feliz quando o senhor falou. Mas tudo tem a ver com a decisão. Exato. É. A decisão de Só largar, de é muito... ser um otário. A decisão de criar vergonha na cara. A decisão de virar o jogo. Quando o malandro toma essa decisão, aí não tem quem para. Isso. Aí não tem. Porque a verdade é essa, no ícrum, mano. Quando o malandro quer, quando a pessoa quer, não tem quem para. Não tem. É uma decisão ali, foi tomada. E isso tem um poder... Absurdo. Então, sabe, essa sem isso não adianta. Porque senão fica a conversa fiada. Sabe? Aquele negócio, a pessoa sai lá, Sim. ah, eu preciso ir lá, vou me motivar, motivar, cara. Sabe, fazer, vai lá e aí vai, porque assim, não,
4: não tomou a decisão. Motivão, motivação, no é. próprio sentido da palavra, é um estado de espírito, né? É. Só que o seu estado de espírito, é, se você depender de motivação, ele vai oscilar. Uhum. Agora, quando você impõe disciplina e decisão, aí, cara... Ninguém te segura. Ninguém te segura. E quando a gente fala decisão, a decisão de algumas pessoas vem, às vezes, aos 14 anos de idade. É. A decisão vem, às vezes, aos 40 anos de idade. Mas, quando a decisão vem, a disciplina junto... Cara...
2: Eu já é tive bom. várias
1: pessoas aqui na minha frente que tiveram problemas com drogas e várias vezes elas foram levadas para clínicas e elas falam, todas elas. Enquanto eu não, não tomei essa decisão, eu saía de lá, fazia as mesmas coisas. Enquanto a pessoa não tomou a decisão ela mesma, é isso decisão. serve para fé, pra serve para trabalho, coisa. serve para relacionamento. Se a pessoa não quer, não vai dar certo. Principalmente. É, porque a pessoa é. sempre joga a culpa no outro. Ah, a outra pessoa é assim, é. Ah, o meu chefe é assim. Bota a conta o meu, na vida. Meu é. padre é assim, meu pastor é assim. É. E você, o que você tá fazendo? Bota você, na conta na vida é. como se a vida é. não
4: fosse dela. né? Exatamente.
1: <risos> se você fez tudo que você se propôs a fazer e ainda assim não dá dando certo, calma. Aí é questão de tempo. Mas faz toda a tua parte, né?
3: É isso. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Um cara muito sábio falou isso, não é, é Padre?
1: J.C. É J.C. Esse
3: venenoso. E conta
0: pra gente, padre, o que, que foi essa experiência de quase céu? Então, Vilela, isso marcou a minha vida também. A nossa vida é feita de planícies, às vezes tem um vale, mas temos os pontos altos. Por mais disciplina que tenhamos, por vezes, aparece um vale. Ou por conta dos condicionamentos, do meio ambiente da nossa carga genética mas nunca podemos colocar a culpa nisso por exemplo hoje se fala muito de temperamento há muitos estudos do temperamento e isso é maravilhoso a pessoa se conhecer o problema é quando a pessoa diz mas você sabe né eu sou sanguíneo então eu tenho que agir assim a ah, você sabe né? eu sou fleumática. então ela joga o problema o seu temperamento. Não. Há santos com todo tipo de temperamento. a gente no céu com todo tipo de temperamento. Pedro,
1: né? Lembra de Pedro? Pedro. Pedro era pela espada, né? Meu
0: Deus do céu. Então, nós não podemos arranjar desculpas. Mas aí em 2017, Vilela, eu fiquei muito mal. E eu fui levado às pressas para o hospital Itaubaté, hospital regional. Eu cheguei com o pescoço caído, porque os músculos desta enfermidade, ela vai amolecendo os músculos. Então, aqui é um dos lugares que amolece. Então, você, eu cheguei com o pescoço caído, não conseguia sustentar a cabeça, babando, eu não conseguia engolir a saliva, não conseguia falar, a minha mãe é, com o médico, explicou que eu estava tendo eu tinha diagnóstico ainda. Muito bem. Fui rapidinho para a emergência, de lá para o tempo. Mas quando eu estava ainda na emergência, de repente eu tive um apagão. Não sei se foi uma EQM, experiência de quase morte, mas eu tenho certeza plena que foi uma EQC, experiência de quase céu. que naquele momento. Eu vi os santos da minha devoção tomando a minha maca e subindo com muita pressa para o céu. E chegaram comigo no céu. E eu vi os portões celestes. Eu vi os portões celestiais. Altos, dourados, entreabertos. Então, estavam arreganhados. Jesus disse, a porta é estreita. Fazer todo o esforço possível para passar pela porta. A, a porta não foi reformada, Vilela.
1: Ainda está assim.
0: Ainda está assim, há dois milênios. E aí os santos me disseram, Padre Marlon, você não vai entrar ainda. Eu disse, meu Deus, barrado no baile, de com a cara na porta. Que vergonha. O que eu vou dizer para todo mundo? Não entrei. E eles me disseram, você não vai entrar, porque você ainda tem uma missão, uma grande missão para continuar. Bom, naquele momento de apagão, eu fiquei felicíssimo. Essa notícia é belíssima. Você ainda não vai entrar no céu, porque a sua missão não acabou. Você tem uma linda missão. Eu fiquei muito feliz e agradeci. Mas eles me disseram, calma, não é tudo. E disseram para mim, você não vai entrar, Padre Marlon. Não é só porque a sua missão não acabou. É porque você não está pronto. Você não está pronto. Ah, aí doeu. Doeu porque eu já me considerava pronto. Eu já pensava que eu tinha atingido o estágio e um estado. Eu pensava, já estou pronto. A hora que eu Morrer, já entro no céu, mas eu não estava pronto. Então, o bom Deus me permitiu, por diversas vezes. Mas ali foi um momento crucial, muito forte. Depois daquele momento, eu partirei com psiquiatras, com os médicos, ouviram com muita atenção e disseram, é possível, Padre Marlon, é possível que você tenha tido essa experiência. Fato é que eu voltei e eu posso lhes assegurar, Vilela, Ninja e Cariani. Você que nos assiste, eu posso lhes assegurar. A minha doença é para a minha cura. Foi para a minha cura. Eu estou sendo curado pela minha doença. Não tem a mínima dúvida. Estou sendo curado pela minha doença. Eu seria muito hipócrita e ingrato com Deus se eu dissesse. Continua o mesmo. Não estou me gabando, mas eu tenho que reconhecer, como disse São Paulo, a graça de Deus em mim não tem sido estéreo, não tem sido em vão. Deus tem trabalhado em mim, e eu bastante nele também. Então, naquele momento, eu voltei, e eu posso lhes assegurar, antes da doença pegar pesado, eu já nasci com ela, é genética, antes da doença pegar pesado e dessa equecer, experiência de quase céu, eu já ria, já sorria. Sempre tive um sorriso largo. Mas depois disso, eu sorrio muito mais ainda. Eu já beijava, abraçava meus pais, meu irmão, minha sobrinha, minha família. Mas agora, eu abraço o tempo todo. Eu digo o tempo todo. Eu te amo. Eu, eu dou palavras de elogio, de carinho. Para eles, o tempo todo, eu já abraçava as pessoas. Eu sou um padre que gosta de gente. O Papa Francisco disse que os padres têm que ser pastor, pastores com cheiro de ovelha. Eu tenho cheiro de ovelha. Eu sinto a necessidade da ovelha. Nossa, como eu sofri na pandemia, aliás, todos nós, não é aquele isolamento social... Mas agora eu abraço muito mais. Eu brinco muito mais. Na minha cama, todo dia, tem um brinde à vida. Todo dia. A vida de todos nós é um milagre, não só a minha. Estar vivo, respirando. A gente não pensa para respirar. A gente não pensa para o coração bater. O, o rei Davi disse no Salmo 138, o mais longo da Bíblia. Senhor, tu me teceste com maestria no ventre da minha mãe. Que maravilha, meu senhor, sou eu. Cada um de nós é um ser único, irrepetível. A missão é única. Se você não cumprir, o outro não vai cumprir. Vai ficar uma lacuna no mundo e na história da salvação. Victor Frankl, ele coloca isso muito claro. Mas cada dia agradecer. Porque nós somos uma maravilha, de Deus. E claro, aquela pessoa que está na, na drogação, que está na rua, em amores proibidos e baixos, aquela pessoa que se enveredou por caminhos de trevas, gente, o que está acontecendo aqui é maravilhoso. Este lugar, nesta noite, é um lugar da dominação de Deus sobre a face da terra. Amém. Amém. Aqui se sente Deus, se respira Deus, se prova Deus e se dá Deus para cada pessoa. Então, eu passei a viver com intensidade. Um, eu estou estrelando um filme agora, não sei se você sabe ver ela. Não. Fui convidado para um filme. É, ah, é? Uh -huh, 007. Padre Marlon, sem tempo para morrer.
5: Muito bom. <risos> Muito
0: bom. Muito Olha só. Muito bom. Ai. Eu estou tão ocupado com a vida. Ai. Eu sou tão feliz e realizado. Outro dia alguém disse... Padre Marlon, estou rezando para o Senhor voltar a ser feliz. Eu falei... Mas quando foi que eu não fui? Padre Marlon, estou rezando para Deus curá-lo. Se Deus quiser tirar tudo isso aqui, eu topo. Mas não precisa me acontecer... Absolutamente mais nada. Eita. Eu sou plenamente feliz. Plenamente realizado. Ora, é uma mudança de ótica. É pegar os limões da vida e fazer uma deliciosa limonada. É isso.
4: Olha que legal, Ninja. É Padre, com toda a sua sabedoria, ele falou uma coisa que é um aprendizado para todos nós. Duas palavras. Mudança de ótica. É, o senhor. A forma com que você olha do problema ao desafio à tua é. vida, segundo gratidão. Game over. Cá, game over. Quando você tem gratidão pela tua vida e quando você é uma pessoa com coração grato, as pequenas oportunidades que surgirão para tua evolução total, financeira, espiritual, emocional, você consegue enxergar porque você está pronto para receber. Eu sei disso porque isso aconteceu comigo até hoje. Eu sou uma pessoa extremamente grato a todas as oportunidades. Então eu tô sempre ali de olho. Não é uma palavra muito difícil de você ouvir da minha boca. Mas, quando eu tenho ou não, pode ter certeza que é uma defesa que eu tô... uma defesa para minha segurança daquilo que eu acredito. Não da minha recusa de entender algo. Sim. Então... Quando você tem a oportunidade, como o padre disse, de ter gratidão dentro de você, cara, é incrível como as coisas começam a virar pro teu lado. E as pessoas acham que a energia, que a conspiração não é necessariamente a energia, a conspiração. Você tem um sentimento de gratidão, você começa a acertar mais... A receber mais coisas. Por exemplo, pô, eu tenho gratidão à minha vida. Logo eu vou cuidar da minha saúde. Logo eu vou melhorar a minha alimentação. Logo eu vou fazer uma atividade física. Logo eu vou evitar beber. Logo eu não vou fumar. Logo eu vou dormir mais cedo. Logo eu vou respeitar meu sono. Logo eu não vou me entupir de estimulante. Logo eu não vou fazer isso. Você começa com a gratidão, daqui a pouco tá dando tudo certo na tua vida. Eu tenho gratidão ao meu trabalho. Em vez de eu falar que o meu trabalho é uma merda, que não me leva nada. Não, peraí, peraí. Cara, tô pagando meu aluguel. Tem gente que não tem trabalho. Tô comendo.
3: É. Quando vou... Meu
4: parente lá tá sem trabalho. E eu tenho gratidão ao trabalho. O que, que você vai chegar no trampo? Você vai chegar como? Como um Zé Ruela? Ou você vai chegar fenomenal.
3: chegando?
4: E aí, o que, que vai acontecer com você no trampo?
3: Gra... Vai voar. A gratidão é isso que eu falo, Villar. A gente É você andar. Hoje eu falo pra você. Eu ando em estado de graça. O tempo inteiro, maluco, fica em choque, você não tá entendendo, eu tô dentro do carro contemplando, eu falo, meu brother, eu só pego o busão, mano, os carros todos quebrados o tempo inteiro, sem carro, sem nada, sem um real, a tem um carro... Tem um carro, meu brother, tem caranga. E aí você tá lá e você começa então assim, você tá em estado de graça. Não tem uma vez que passa o cartão. Não me interessa o que que é, se é seis reais ou seis mil. E é uma celebração na frente da maquininha. Não interessa quem tá dando. O pessoal fica em choque, porque só quem já viu muito xizinho e precisa ficar implorando pra ver se vai passar, sabe do que eu tô falando. Então você começa a andar em estado de graça, então o que é o truque que eu peguei? Toda vez que eu me pego pensando em tudo que eu tô pedindo, e é onde você cai no truque, lembra, a gente está no mundo mundano também aqui, sabe que tudo vai para te tirar desta sintonia, e aí você começa e fala, peraí, é só você olhar, olha o que tá acontecendo, olha com quem eu tô conversando, olha onde nós estamos. Olha, olha a casa que eu tenho, a mulher que eu tenho, a família que eu tenho, a carreira, cara, você é louco, você tá maluco, você começa a entrar em estado, a estado de graça, é tudo. E onde a mudança de ótica, que ele falou que é essa visão, é onde eu falei, eu tirei o negativo. Você mudou a ótica total, porque é onde a gente fala, através da leitura e desse contato com a espiritualidade, aí Cristo tira as vendas dos seus olhos. Aí é a mudança de ótica. Entendeu? Aonde você vê desgraça, eu vejo beleza. Sabe? Aonde, como o padre falou com maestria aqui, a doença do padre é a cura dele. Momento eu sempre teve aqui, já falando, sabe, que bênção. Que bênção, sabe? Caminhar com essa lucidez, com essa clareza, vivendo cada momento como o momento mais especial da vida. Porque é... É tudo que nós temos é o aqui e agora. E tem muita gente que está olhando a gente aqui, ou o padre, nesta situação, olha com uma maneira ou com um jeito de dó, e ao invés de entender que aqui está a lição máxima, que nós estamos vivendo na intensidade máxima e ele pode cair duro lá a qualquer momento, e achando que está. Então, sim, você não tem esse valor para a vida. Hoje, aqui, nessa mesa, a gente valoriza cada segundo dessa encarnação, meu brother, porque há pouco tempo atrás você estava todo fodido também, é só olhar no retrovisor um pouquinho, você faz caramba, olha o que você construiu, Renato Cariani. Olha, olha olha o que levou, o tempo que levou, padre, pra gente poder estar tá aqui, as coisas que a gente passou pra poder celebrar um copo d'água, cara a baleia tá cheia de jujuba que eu tô detonando <risos> e assim, só que agora eu sinto o sabor de cada uma delas Sabe, você entende? Sim, então Você começa a valorizar Tem gente que cada... olha muito pro passado
1: e tem gente que olha muito pro não, futuro e esquece do agora. A parada é aqui. Posso falar uma agora. coisa? não tenho Deve. outro lugar que eu queria estar agora do que não aqui. Aí. Aqui. Nós todos. Nós todos. Não aqui. é? A gente aqui. tem que valorizar o agora. Estamos. Hoje. O As hoje. pessoas me
4: perguntam, Renato, como é que você dá conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo? É a maior pergunta que eu recebo em todos os podcasts. Qual o nível de organização que você imprime para conseguir dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo? Eu sempre falo a mesma coisa. Cara, eu amo viver. Eu amo o jogo. Eu amo esse game. Então quando você ama tudo isso, você acorda... Você acorda. acorda fudido? Acordo venenoso. Venenoso eu acordo, <risos> velho. Venenoso. Olha Nossa, mim, fala, ah, ah, Nossa ah, ah, que ah, cara nojento. Meus tá amigos.
3: Correndo, catarro voando.
4: <risos> fenela ah, no olho. Okay. Poderoso. Meus amigos falaram que dá mano. raiva do jeito que eu acordo. Porque eu já acordo acelerado. E eu assim, eu não sei, por exemplo, já começa. Eu não sei o que significa soneca no celular. Soneca? Esquece. Bateu o celular no horário, pumba, levanto. Não tem essa de soneca. Soneca, soneca é o cara que não tem coragem pra acordar. Ai, mais 10 minutos aqui. Por que mais 10 minutos? Dez horas.
5: Não. Já, e assim, eu já apertei soneca min...
4: 19
5: vezes. Eu
3: falo, aí eu falo, mas que imbecil, era só ter posto 2 horas a mais. Quem dia,
1: que você tá enganando, eu né?
3: Aqui, eu falo, mas vai ser burro. Sabe? Foco na falo, missão, não, cara.
4: Levantou, Foco na missão. Bateu o horário, levantei. Isso. Eu levanto com, com sono com todo mundo? Lógico que eu levanto. A cama me chama num dia de frio? Lógico que chama. Eu tenho vontade de ficar ali mais uns 10 minutos? Lógico que eu tenho. Mas e a missão? E a coragem?
0: É a missão
4: que, que dá, dá sentido à nossa vida. Exato, eu levanto e falo: vamos opa, por conta dela. vamos levantar. Levanto e dire... vou cambaleando pro banheiro. Jogo uma água na cara. Às vezes, jogo gelado umas duas para acordar. Todos os dias eu faço a mesma coisa. 10 a 15 minutos eu mentalizo todo o meu dia. É sagrado. Eu me busco, fecho. Pronto, me blindo. Cariano, quando... Pode vir inimigo com flecha que eu tô blindado. Todo dia. 15 minutos eu acordo ali, ó. Aí eu abro o olho, meu irmão, quando eu abro, esquece, velho. E aí eu dou conta mesmo. Mas a palavra não é dar conta. Dar conta é um fardo. É. Eu aproveito. Esse isso. cara aqui deu na minha cara quando eu falei pra ele, oh, você pegou uma hora pra chegar aqui, ele falou assim, não, eu aproveitei essa uma hora. Exato. Eu aproveito, meu dia, eu não dou conta dele.
1: É isso. Senão a gente vai ficar a vida inteira esperando é. a sexta-feira, pro final de semana reclamando da segunda-feira. É, segunda-feira? Não, você, você imagina se você não é o se você não aproveita ensinar. a sua segunda-feira conta quantas quantos dias da sua vida você perdeu ah. só reclamando. Da e aí sabe o ah. que fala
4: Vila? Ah. Renato Vilela Ninja é muito fácil. Falar pra vocês que vocês aproveitam a vida. Você famoso, palestra pelo Brasil, vai nos podcasts. Você dono de programa, entrevista celebridades. Renato, você bem sucedido, entendeu? Trabalha com YouTube. Pera aí, irmão. Quando eu trabalhava em laboratório, em bancada, fazendo análise... Puta,
1: era mesmo Já um era assim, eu velho. era
4: um retardado, a galera pirava, eu amava, eu vibrava com os resultados. Às vezes eu perguntava, eu assim, você tá dando risada, e fala, cara, isso aqui bateu certo? vem cá. Tá, e o que que tem que bater o 3-0? Não, acertei, enchei isso aqui. Tá, e qual o problema disso? O problema é que eu acertei, porra, bom pra caramba. Quando você olha pra trás, vibrava. você vê, né, o padrão. Padrão de comportamento, padrão Ca... de espiritualidade. Cariana, e quando que você descobriu que você era completamente louco? Doze anos. 12? <risos> 12 anos. Tinha é 12, você é. fala. Hum, é 12 sim, sim. anos. <risos> 12 anos, quando. Ah. Eu vou te contar a história que parece muito engraçada e cômica. Sim. Hoje, eu, né? É, 12, 12 anos de idade, eu levantei da cadeira. Eu era o cara mais zoado da escola, mais sacaneado da escola, que mais sofria bullying. Ah. Tá? Mais sofria bullying. Eu levantei da. Todos os alunos combinaram uma mesma brincadeira comigo. Todos eles combinaram, uma mesma brincadeira. Catar, o meu, catar meu estojo, jogar longe. Na hora que eu levantasse, eles iam abaixar minha calça na frente de todo mundo da classe. Cara, naquele dia que eu passei, aquela situação extremamente traumática, eu descobri que eu era um cara foda. Porque eu olhei pra todo mundo, peguei, levantei minha calça, peguei meu estojo, sentei e falei assim... Meu jogo... Não é agora, mas eu ainda vou ser o cara mais foda, mais foda que eu poderia ser. Com 12 anos de idade eu já escolhi minha profissão, que é até hoje. Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Com 12 anos de idade eu comecei a ajudar em casa. Com 12 anos de idade eu assumi toda a responsabilidade da minha vida e não empurri pra ninguém.
3: Zica. Hoje você entende, olhando para trás, você tem uma gratidão por aquela rapaziada daquele momento?
4: Porque... Tive a oportunidade de agradecer um. Cê
3: sabe, porque. Quando eu fui. Mas você entende o que eu estou é... dizendo?
4: Porque se não fosse
3: aqueles eventos, aquelas pessoas fazendo aquilo para você, Exato. Estar
4: eu Tive a hoje. oportunidade de agradecer um, sabe que quê? Ah. Quando eu, na minha quarta loja que eu estava abrindo, fui comprar uma TV numa loja, essas lojas direto doméstico de rede. É, e o rapaz que foi me entregar a TV, o estoquista que foi me entregar a TV, era o cara que mais me sacaneava. Uhum. Aí eu falei pra ele, lembra de mim, cara? Ele falou, não, mano. Eu falei, sou fulano de tal. Ele, não, não lembro. Aí eu falei o apelido, cara. Lembra? Vocês me chamavam de camarão e tudo tal. Camarão? Falei, porra, mano, é porque eu era muito vermelho ah. e tinha aquele Bertolo Brecha Sim. da escola. Aí os caras, porra, mano, é você aí, cara? Como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, Pô, cara, queria agradecer, cara. Você pra caramba. Porque você... Falei o nome dele que eu sabia. Sabe, ah. assim, Quem bate, não lembra. É. Quem é. apanha, oh. eu sei. Eu, eu, eu sei o sobrenome. <risos> sobrenome. Falei nome, e sobrenome. E aí, quando eu falo isso, as pessoas. Ah, Renato, você é traumatizado. Não, eu tô muito bem resolvido sobre isso. Só que, cada uma das pedras que vem no teu caminho, ou cada um que lhe dá pedrada, é normal você lembrar e guardar. faz parte da tua vida. Claro. Agradeci ele. Falei, ó, você, fulano e beltrano, cara, obrigado, porque vocês rapidamente fizeram com que eu acordasse o cara que eu poderia ser. É isso eu aí, sou, são e responsáveis fui. direto pelo teu sucesso.
3: Obrigado.
1: É isso, Muito é um pé na bunda, é uma demissão. Então,
3: é essa que é a virada de chave, a mudança de ótica. É doença, então, se, quando é, você entende... Sempre tem
1: alguma coisa que... Quando, vir, é.
3: quando você entende que é tudo pro seu
1: bem. Sim, mas é o lance da gratidão, né? Acabou. E gratidão não é
4: uma coisa que você sa...
1: Como você ensina gratidão Acabou. pra uma pessoa? Não tem como você ensinar a uma pessoa a ser grata, Nossa. né? Não existe. Situações isso. traumáticas às vezes fazem isso.
4: É. Né? Ah. Quando a pessoa passa um apuro, quando a pessoa sofre uma violência muito grande e passa por uma doença ou se recupera de um vício, mas você não precisa passar por uma situação traumática para acordar que é. você pode sair da estatística e ser um número real. Agora... Cara, eu, eu acho... In... Sabe por quê? Eu gostando do que o Ninja fala? Pelo seguinte. Ninja, ele tem uma... uma um... Da forma é, dele falar, da forma única de ele falar, ele está usando uma seguinte situação. Deus te deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. É. A gente está falando aqui, mas de repente, cara, não ouve nada, se você quiser. Não ouve nada. Porque a vida é tua. É você isso. escolhe.
3: É. Você é, é, entendeu? É, é, é a última tá palavra. Assim. Do, Quantos anos você viveu é decisão. na loucura? Decisão, Quantos né? anos
4: você viveu na loucura?
3: Porra, até agora. Não, <risos>
4: parece, não mas na loucura <risos> de vida mesmo. Mas.
3: mas... Quantos anos? Aos uma pá de anos. Os 15 pá anos. de anos. Peraí.
4: Quando alguém chegou pra você, que Peraí. seja seu pai ou sua mãe, alguém chegou pra você e falou assim: Porra, cara. Por que você tá fazendo isso? Você é uma pessoa é. infeliz? O que, que você respondeu para ela? Você tá maluco. Eu sou feliz pra caralho. feliz pra caralho. <risos>
3: então acabou, pô. foi, sempre foi a parada. Então assim, quando eu disse, em assim, nenhum momento aqui tem história
4: triste, mano. Então por que eu tô perguntando? Sabe, pergun eu sempre é. fui
3: assim, sabe? Por que eu tô
4: perguntando isso? Sabe Essa por quê? Coisa. Porque não existe segredo para felicidade fórmula da felicidade. Eu tenho um tio, todo podcast eu conto de, a história dele, ah. eu tenho um tio felizaço. Mais feliz do que muita gente. Se bobear, mais feliz do que eu. Ele é um gênio, estudava na USP, se formou na USP e falou assim, vou morar no mato. Quero morar no mato, sem luz. Nossa. Catou, conheceu ou tá doido aqui, queria a mesma felicidade, catou foi pro mato. Tá felizão. Sem luz. Hum. Mora no mato até hoje. Agora tem luz, tudo tal. Mas são 20 anos, 25 anos morando no mato. E aí? Fala pra esse cara botar uma gravata, fazer um MBA ir pra Paulista, ganhar 200 é. pau por mês. Você tá louco, mas você entende? Você é tá isso? louco? Felicidade é um exercício diário de gratidão e misericórdia.
5: Não é um exercício. Gratidão pelo que, que
4: você não... escolheu ser e misericórdia do tipo, não tô nem aí pro que você pensa. Que seja feliz você, da forma de pensar. É isso. Que... Olha só.
0: Estamos falando muito de felicidade e tudo que a gente contou também fala de sucesso. É. Pessoas bem-sucedidas, graças a Deus. Nós quatro somos bem-sucedidos. Nós somos, pela ótica de Deus e pelo, pela nossa cooperação com a graça divina, somos pessoas de sucesso. E somos extremamente felizes. Victor Frankl tem uma frase também célebre. Ele diz assim... A felicidade e o sucesso são o efeito colateral de uma vida dedicada a outra vida. Ele diz que não devemos buscar a felicidade pela felicidade ou o sucesso pelo sucesso, mas devemos ter um propósito de vida. Nos lançarmos, nos jogarmos na nossa missão, agarrarmos com unhas e dentes as oportunidades de cada dia. E criarmos outras tantas. Então, quando você se dedica em função do outro. Veja, eu toda pessoa que tem uma doença rara, geralmente tem fadiga crônica. Eu sofro de uma fadiga crônica. Vocês, quando trabalham muito, se cansam. Eu não preciso fazer nada para me cansar. Então, quando eu me exercito, e falo e trabalho, aí o cansaço... É fora do comum. Mas tem um, a, uma música, a barca, muito querida na igreja. Está lá, meu cansaço a outros descanse. Outro dia eu estava atendendo umas pessoas às 11 da noite. Em dado momento eu recei assim. Para dentro, eu não falei a oração. Jesus, que elas vão embora logo. <risos> Mas antes de eu dar o amém, aquela prece que eu fiz, eu disse... Jesus, que o meu cansaço a elas descasse. Então, quando você se dedica a uma causa, a uma pessoa, quando você tem um descobre, porque todo mundo tem, quando você descobre a missão que você tem, que você não está neste mundo a passeio, não está aqui de férias, quando você descobre tudo isso, você se joga para valer naquela causa, naquele amor, naquela missão. E, inevitavelmente, para todo mundo que assim o faz, virá a felicidade e o sucesso. Inevitavelmente, quanto mais eu, Padre Marlon, me dou, mais Deus me cura. Quanto mais eu atendo os fiéis, escrevo os livros, um, evangelizo pelas redes sociais, oro pela, pelo mundo inteiro, quanto mais eu o faço, mais Deus me agracia. Eu não fico pedindo, Senhor, me cura disso, me dá isso e me permite isso. Não, Senhor, me dá força para fazer a minha missão. Me dá força para cumprir o motivo pelo qual eu estou aqui nesta vida. Não estou aqui à toa. Eu não sou um cochilo de Deus. Eu não sou um acaso. Deus estava criando, criando, criando. De repente, na fábrica, entre aspas, Deus cochilou, nasci eu. Não tem ninguém que não sirva para nada. Não tem ninguém que não tenha dom. Não tem ninguém que não seja um dom. Não basta que nós demos algo. É preciso que nós nos demos de nós. E quanto mais eu me dou, quanto mais eu dou de mim para o outro, mais fôlego eu tenho, mais respiração. O Senhor renova as minhas forças. Ele me dá um novo elan. Eu estou com 23 anos de padre, 50 anos de idade, e eu estou cada vez mais apaixonado por Jesus. E pela pessoa humana. Estou cada vez mais apaixonado por Jesus. Cariane descobriu aos 12 anos a profissão que tinha e continua nela. Eu nunca voltei atrás. Nunca pensei... Eu trabalhei no banco antes de entrar no seminário. Dos 14 aos 20. Mas eu nunca quis pegar minha vida de volta. Eu a deixei arremessada no coração de Jesus. E quanto mais eu tenho consciência disso e vivo em função disso, eu tenho força para viver. É uma coisa inexplicável. Se a minha doença é neurodegenerativa e progressiva, como se explica que eu esteja melhorando? Como se explica? Eu tenho que ser estudado pela NASA. Como se explica isso? Estou melhorando, padre. Sim, eu estou melhorando, graças a Deus. Olha, Olha por que, que eu estou nessa posição? Porque eu tenho muita fraqueza e vários músculos. Aqui na cintura eu tenho muita fraqueza. Eu estou agora com muita dor. Mas Dom Bosco dizia, a dor é sua, mas a carinha é para o outro. Ele não tem culpa da sua dor. A dor é sua, mas o rosto... É para o outro. Ele não tem culpa. Então, quando nós entendemos isso, a felicidade vem, o sucesso acontece. Quem fica só focado na felicidade e no sucesso, muitas vezes não os alcança. Porque a felicidade é o evangelho de hoje, da missa de hoje. Jesus disse, quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Eu estou cada vez mais me perdendo por causa do Cristo e da pessoa humana. Sobretudo os dependentes químicos, os que não têm o que comer, os que estão em situação de rua, os que não têm a oportunidade de um trabalho, os que também têm um vazio existencial, aquele vazio na alma os que estão sem crer em nada. Na verdade, a gente está falando aqui de espiritualidade. A pessoa que diz que não crê em nada, ou que não tem fé, ou que não tem espiritualidade, sabe o que, que ela está escondendo? Ela crê em si mesma. Mas não no crer no sentido de se apoiar, não no sentido de uh, não se autossabotar. A pessoa que diz, não creio em Deus, não tenho espiritualidade, ela faz de si o próprio Deus. Ela é Deus de si. E quando nós queremos ser Deus de nós mesmos, não vai dar certo. Temos que reconhecer que somos de Deus, não somos deuses de nós mesmos. De tal maneira que, quanto mais eu me dou, mais eu recebo, eu encontrei, meus caríssimos irmãos, de quem eu sou fã de carteirinha número um, eu encontrei Rariane, Ninja e Vilela, a felicidade, a felicidade tem nome e sobrenome, tem rosto, é uma pessoa, a felicidade é Jesus Cristo. Quando a pessoa não descobre isso, ela vai se empanturrando de tudo que o mundo dá. Como você disse, filho, é a pornografia, é o excesso de internet, são os rolezinhos sem motivo. Ela vai pegando tudo aquilo que o mundo dá. Ora, estamos no mundo. Vida carnal, né? Mas não somos do mundo, disse São Paulo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo terráqueos. Nós somos terráqueos, Velela, mas nós andamos na cidade olhando para a eternidade. Exato. Nós somos terráqueos, mas somos muito mais celestes do que terráqueos. Andamos na cidade olhando para a eternidade. Mundo divino. É mágico, né?
3: Que honra.
2: Que honra.
1: Paquito, contigo é aí, mágico. Paquito.
2: Ó, oh, vamos lá. É, a Roberta Lustosa Ela mandou aqui. Que segunda-feira abençoada. Cariane, é, Cariane, conheço há pouco tempo e tem me motivado a vencer a preguiça. Padre Marlon, é, sua bênção. Sigo na luta contra uma doença autoimune também. E creio que estou me curando Deus por ela abençoe. também. E ninja, nem te conheço e já te amo. Obrigado. <risos> <risos> que coisa linda, um beijo pra você, Roberta.
3: É. Isso. Roberta, um beijo, que Deus te abençoe, sua maravilhosa é demais, hein? Legal, e de Roberta. né Entendi.
2: aí o João Fim ele mandou aqui Carinha é, e Ninja mudaram minha vida de tamanha maneira que eles nem imaginam espero um dia poder abraçá-los para agradecer hoje conheci o padre, me inspirou peço que, é, que ele me comente é, não sinto a presença de Deus ao ler a Bíblia o que devo fazer?
0: Hum, ótima pergunta Tá. Nós estamos falando muito aqui de experimentar a graça, experienciar Deus, ter Deus uh, nas nossas veias, nos poros, no suor, ter Deus uh, em tudo, e tudo canalizar para Deus, e tudo receber de Deus. Mas aí eu digo para essa irmã que mandou a pergunta, nós não precisamos necessariamente sentir a presença de Deus. E aí eu volto ao exemplo, de novo, da grande Madre Teresa de Calcutá. Um exemplo de caridade, de amor abnegado, incondicional, catando aquele povo nas ruas de Calcutá. O bom Deus me dá a graça de fazer isso hoje. Vocês se lembram do Aladim?
1: Sim.
0: ao da lâmpada? É. Pronto. Ele tinha um tapete. O que, que acontecia com o tapete dele? Voava. A minha cama voa.
5: <risos> Boa, Há
0: três cara. anos e meio eu estou na cama. A minha cama voa. Vai para todo lugar do mundo. Tudo quanto é lugar. A minha cama pega fogo do Espírito Santo. Eu não estou preso à cama. Está na palavra. O evangelho não está acorrentado. É preciso proclamá-lo. Por cima dos telhados. Estamos fazendo isso aqui agora. Evangelho vem do grego e significa boa notícia. Ora, tantas más notícias. Falamos que isso neste mundo. Então nós estamos dando a boa notícia. Que não é só uma notícia bonitinha. Palavras bonitas. Uh, jargões técnicos. Não é apenas um, um, uma palavrinha doce aos ouvidos. Nós estamos dando a grande notícia, a boa notícia, que faz dois mil anos e continua fresquinha. Jesus está vivo e é o Senhor. Ele, por nós, nasceu, tudo sofreu, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa notícia, diz o Papa Francisco, deve devolver a alegria para todo mundo. Não só para os cristãos, mas para todo mundo. Então eu te digo aí, minha irmã, Madre Teresa de Calcutá, fazendo aquele trabalho belíssimo, indicada mais de uma vez para o Prêmio Nobel da Paz, ela não sentia nada. Ela vivia do que se chama noite escura. Parece um exagero, mas se fala assim, noite escura escura. Ela vivia numa secura espiritual. Ela não tinha consolações de Deus para sua alma. Antes dela fazer o que ela tinha que fazer, ela ouvia muito Jesus. Jesus falava com ela e a orientava e tudo. Ela começou a se dedicar aos pobres, mais pobres. Ela começou a fazer do lixo da pessoa humana, do lixo, luxo, ela parou de escutar Jesus. Ela lia a Bíblia e não sentia absolutamente nada. Mas aí o que garantiu a eficácia da missão dela? O que garantiu a eficácia do apostolado dela? Ela fez o que tinha que fazer, mesmo sem sentir nada. Ela era disciplinada. Na hora que tinha que rezar, ela rezava. Na hora que tinha que ir às ruas, ela ia. Ela tinha 1,58m de altura. Ela era extremamente franzina, parece um, um maracujá de gaveta. Ela não era bela no corpo. E Cindy Crawford disse, essa mulher é com certeza a mulher mais bela que existe na face da Terra. Ela provavelmente nunca experimentou perfume algum. Mas é a mulher mais perfumada que eu já conheci. É o bom odor de Cristo que está na palavra. Então, ela não sentia nada. Ela vivia naquela secura espiritual, mas ela era disciplinada, ela sabia que tinha que fazer. Na Bíblia está escrito ah, se vocês derem de comer a quem tem fome, estão me alimentando. Derem de, de beber Uh, visitarem os enfermos, libertarem os encarcerados, uh, se vocês hum, acudirem às pessoas que mais sofrem, é a mim mesmo que vocês estão fazendo isso. Quando alguém toca a campainha da nossa casa pedindo comida, é Jesus que ali está. Às vezes a gente não gosta, tem medo de abrir a porta hoje em dia. Pensa que a pessoa está incomodando, mas é Jesus faminto. É Jesus que está no enfermo. Vou dizer uma coisa chocante. Mas é Jesus que está na pessoa drogada. Bêbada. Tomada pelas substâncias psicoativas. É Jesus que ali está chagado. Quando acontece essa derrocada, essa mudança de ótica, e você passa a ver Deus no irmão, Primeiro você passa a ver que a pessoa é sua irmã. Então você já tem uma consideração diferente para com ela. Não é só um vizinho, um colega. É irmão. E quando você tem essa mudança de ótica, é Jesus ali sofrendo. É o Cristo ali sofrendo. Você se empenha com toda a sua alma. Porque é Cristo ali escondido, pedindo ajuda. É ali que vem a felicidade e o sucesso. Quem assim o faz, Jesus disse, eu vou pegar essas ovelhas e vou colocá-las todas à minha direita no reino do céu. E quem não fizer isso são os cabritos. E eu vou colocá-los todos à esquerda. Ora, o que estamos aqui nesta noite recebendo? Um pastoreio. Nós somos ao mesmo tempo ovelhas e pastores. Nós estamos sendo pastoreados por Jesus, o bom pastor, e estamos, com a glória de Deus, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, pastoreando a uma multidão. Somos, estamos sendo pastoreados por Jesus e na força dele, com foco, com fé, com força, Estamos pastoreando uma multidão de pessoas que estão para lá e para cá como mortas-vivas, como, permita a minha expressão, desculpa, baratas-tontas, e correm para cá e para lá e não tem sentido nenhum de viver. Quem tem uma causa, um amor, uma pessoa para empregar ali a sua vida, inevitavelmente encontrará a felicidade e terá o sucesso é aí que vem a felicidade e o sucesso amém Amém. Paquito
2: ó, oh, Guilherme Ribeiro mandou aqui, Cariane, meu sonho é um dia treinar com você é, e conversar com você, padre, não conhecia mas já vejo a graça, a graça de Deus em você estamp, é, estampada em você ninja, você me encanta é, com tantas frases que me motivam até hoje, assim como a história de cada um Aí ah, tem mais uma pergunta aqui do João Fim. Guilherme, Guilherme. um abraço. Guilherme. Guilherme.
4: Beijo, irmão. E, ó, tenha certeza que a gente vai se encontrar em breve.
2: Ó, e tem mais uma aqui do João Fim. Ele falou aqui. É... Queria que o Cariano e o Ninja respondessem sobre a luta diária contra a resistência e como ter o poder de sair fora, mesmo sendo dependente. Por exemplo, eu tenho 15 anos e não tenho total controle sobre mim. Queria entender. E aí, Ninja? Com 15 anos de idade,
3: meu brother, você ainda, provavelmente mora com os pais, entendeu? A gente conversa na maior de idade, mano, sabe? Mas como ele tá na busca, tá procurando, isso aí tá em todos, mano, tá em todos, sabe? Você tem as suas responsabilidades, eu não sei qual é a sua situação de vida, a vida é sua, meu brother, mas como você tá vendo, tá na busca e o negócio, é o que a gente conversou antes, chama-se vergonha na cara, meu chapa. Vergonha na cara, decisão, a vida é sua. Sabe?
4: A e vida é a dizer sua. o seguinte: tá? Sabe? Pra mim, esse menino já é diferente. Porque já com 15 é, claro. anos, já, então, você tá, tá preocupado, já, moleque esquece, já moleque é. vai voar. Você
3: entendeu? Ele já quer saber do ponto. E talvez
4: esteja perdido porque é jovem é porque e ele é vê jovem, só ele tá. é. sendo diferente vê um bando de babaca ao é. redor dele, é. né?
3: Ele já Mas tá... presta
4: atenção, assim, se eu pudesse dar uma dica pra ele, sabe o que eu diria o seguinte. Oh. Não, porque essa fase, uh, o adolescente, ele é a fase da comparação e da aceitação. Né? É, ele se compara e quer ser
1: aceito. Quer pertencer a algum grupo.
4: Seguinte, querido. Se serve de, de, vamos dizer assim, de inspiração para você a minha vida, na tua idade eu era o mais execrado, o mais desprezado, o mais ignorado. Fui dar um beijo a primeira vez aos 16 anos de idade. Como ele chamava?
1: <risos> eu, meu primeiro beijo a, a, foi nessa idade também. A menina falou assim, Maradita. dá pra você mexer a língua? Você tem uma ideia como que eu era?
4: cara. Então, então,
3: que ela não tá ligado como é que era a parada. Você, Coisa só, vai, feia. você
4: só vai voar cedo se uhum. você uhum. não se interessa, se você não se importar uhum. em pertencer e se você não se importar em ser aceito. Se você prestar atenção no que você pode ser agora Já era. de foda, respeitar seus pais, ouvi-los, entender que ali nos seus uhum. pais, independente do nível cultural deles, tem sabedoria, e que com certeza eles são os mais preocupados com, o teu, com a tua vida, fica tranquilo você já é diferente porque você já está escu... já preocupado com isso já, não, já é. tá quinze aqueles... anos de não, nada. Não é assim, ah, por cara.
3: isso mas assim a espiritualidade aplica para você também sangue bom é verdade. sabe o quanto antes você começar sabe que a gente conversou sabe hoje a gente fala é o desenvolvimento espiritual da juventude tá vindo uma galera muito preparada já estão vindo já são espíritos diferenciados Sabe? Então você tem tá um exemplo aí e acompanhando mano, você já tem os exemplos aí, o pessoal que você gosta de seguir, vai pegando a nossa caminhada, o que serve para você, que eu acho que o que a gente fala mais potente do que as nossas palavras são os nossos exemplos mano. a gente chamou na xincha. Então é só você já sabe quem você gosta, ver o que a galera tem em comum, você vai começar a ver que esse bate-papo aqui se aplica e se encaixa perfeitamente na tua vida. E o que serve pra você, você acrescenta, o que não serve você joga fora e toca o bonde. sabe? Vai é ser isso. um moleque extraordinário. Mas vai ser,
1: Provavelmente vai ser zoado, vai ser... Ah, mas vai todo ser. mundo. Exatamente. É, que... mundo. É, é difícil. O cara tem que saber que todo mundo ele, ele... é aí onde quer. Para tomar uma decisão assim, oh. o cara tem que ter uma, 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 uma força de vontade grande.
3: Oh. Né? Tem, ele sabe, é isso aí, o é que eu falei lá. Vergonha na cara, mano. Só você sabe o que você quer. É. Só você. A gente ah, não faz ideia, vai buscar.
0: E a pergunta dele já é, é meio caminhantado. É. é. Agora, ele colocou uma palavrinha ali é. muito importante no final. Dependente. É.
3: Dependente.
0: Ele não deixou claro do que ele se, sim, se sente dependente, que dependência é essa. Isso é uma dependência financeira,
4: né? Financeira.
0: Psicológica. Psicológica. psicológica química. química. Ele não deixou claro. Mas eu tenho percebido, trabalhando com o pessoal de rua e com as pessoas com dependência química, que você só se torna independente da dependência química quando você se torna dependente de Deus. Eu assino embaixo. Então, quanto mais dependente de Deus eu for, isso é claro, além da espiritualidade, é, profissionais também da saúde podem ajudar de montão. Psicoterapeutas e tal. É, e, e às vezes até remedinho é preciso. Um medicamento. Porque pode ser algo até biológico, fisiológico. Que, que o... Uhum que o pro, torna propenso para essa dependência. Então, quanto mais dependente de Deus ele for, mais independente do mundo, das drogas do mundo e do mundo das drogas, é ele vai se tornar.
5: Exato.
3: Nós, é eu gosto de falar, padre, que todo o nosso trabalho ele é fundamentado para você criar uma dependência total, divina, e uma independência do mundo. Pronto. É isso. Tudo que eu preciso, eu sei onde eu vou recorrer. Como se diz em nada francês? Fora. Nada fora. É isso. E e em aí francês? Tudo lhe é entendeu? Aí se é
0: diz bom. assim, ninja. C'est la même chose. É a mesma coisa. É isso. Parlez-vous français? Ampé. O
1: Paquito também fala. <risos> nada! Manda aí, é Paquito, né? em francês. É,
0: bonjour, <risos> et croissant. Croissant. Oh, oh, ah, ninja.
3: ninja.
1: Aliás,
0: o meu nome. Vem do francês. É, na verdade, a mamãe me deu o nome de Marlon, a mamãe Carminha, que está aqui, porque ela era apaixonada pelo Marlon Brando. Ah, ela o achava... Ah, ah, que ninja!
3: Um, um, um... parece o Marlon Brando, daqui.
0: <risos> pelo menos o furinho ah, aqui, aqui, ó aí, no ó. queixo. Agora a barba escondeu um pouco. Ah, que então ninja. Ela era apaixonada pelo ator ah. Marlon Brando e colocou o nome de Marlon. Mas sem, sem eles saberem, olha como é a providência de Deus e a marca de Deus na nossa história. Deus nos amou antes de termos sido gerados no ventre de nossa mãe. E já tinha nos escolhido para alguma coisa. Já tinha uma missão para nós. E o meu nome, Marlon, vem do francês arcaico. E aí vira Marlon. Marlon. É Marlon. C Marlon, E significa pequeno falcão. Eu me considero pequeno diante dos gigantes. E se fui longe e vou longe, é porque eu vou no ombro dos gigantes. <risos> Mas, mesmo pequeno, eu tenho a força do falcão. Eu subo, eu bato as asas, eu vou longe, com a graça de Deus. Eu sou um pequeno falcão. Amém.
4: Amém, padre, amém. amém.
0: Fala, para Paquito.
2: Ó, oh, é, o Nando mandou um recado aqui também, é, ele falou é, Quanto conhecimento compartilhado com a gente Grande Padre Marlon, um abraço de seus amigos da Claro Brasil Arte
0: Sacra em São João da Boa Vista Luiz Ribeiro e família uau Deus os abençoe, que alegria que carinho Ó,
2: oh, aí o Arthur Silva, ele mandou aqui Devemos encher nossos dias de vida ou encher nossa vida de dias nossa, Aí que ninja. caramba. Uhum.
3: Que ninja. Vida, meu brother. É. Vida. Quando você está presente, muda tudo. Muda tudo. Aí nós temos um dia cheio de vida. Amém. Né? Como que é
1: uma vida cheia de vida? É dias? isso.
3: Aí você vê que nem né, a nossa parada aqui. Aí é onde vem a parada. É impressionante, Cariane, porque a, 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 não, a minha preocupação com o futuro é, é zero. Não, não existe essa palavra no meu... No dicionário porque eu tô muito ocupado aqui agora
0: amanhã sei não. lá
3: sei <risos> lá estou aqui agora onde ele mandar nós vamos ir vamos detonar a sabe, parada você,
0: né? é não ficar parado
3: é isso aí sabe até quando a gente tiver é assim até quando nós estamos parados nós estamos fazendo alguma coisa Exato, gigantesca é sabe é, é mágico descobrir essa vida isso é vida. É aí é onde entra o segredo daquela música que é preciso saber viver, mano. Uau, quando né? pegou a manha, sabe? Aí já era.
1: É o Matrix, já... quando é, começa mano, a de... cair os já códigos. Já era, é
3: isso, mano. Aí você, que nem eu falo, eu vejo Deus em tudo, mano. Em absolutamente tudo.
1: Até nas coisas sabe? ruins.
3: Tudo, é, Sim. porque pro cara, eu olhando lá, eu já vejo uma benção. Sabe? O pessoal, o pessoal tem uma grande dificuldade quando vem chorar pra mim. Que nem vem, nem vem. Nem né? Vem, essa, vem, né? Essa energia não encosta em mim, já toma no meio, fulminante, sabe? E aí você vai vendo que aquilo que acontece com a pessoa, na verdade, é muitas vezes o despertar, sabe? É sempre uma benção. Então, assim, é um privilégio, mano, estar tá hoje nessa mesa, sabe? Tá a gente conversando dessa maneira. Eu, a minha admiração pelos três aqui é verdadeira e eu falo, eu me sinto honrado de estar tá na presença dos três e, e ainda enaltecendo, sabe, a, o que mudou tudo, mano, o que mudou tudo. Então, hoje eu volto a repetir a gente aqui, é, não fica falando de Deus porque é bonitinho, não, porque você achar legal, tem um motivo. É porque mudou absolutamente tudo. mano. Tudo, 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 tudo. tudo. Lembre-se do começo da nossa conversa. Tem um motivo. Porque na história da humanidade, é antes de Cristo e depois de Cristo. Você não escuta falar de nenhuma outra coisa, nada. A história. Nós estamos em 2023, depois do homem. Tem um motivo, e isso acontece para a vida de todos. Então, eu vou ser daquele que a gente só, só desejo para você que você possa ter a experiência que eu tive, sabe? Porque aí você vai entender o que eu estou falando. O padre entende perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. E como eu disse, eu só desejo para você que você possa encontrar, porque quem procura, acha. Quem procura, acha, mano. E aí o negócio vai...
1: E, padre, tem uma, tem uma passagem que eu, que eu acho muito, muito forte, né? Quando Jesus está em Getsemane, se não uhum. me engano, não é? Isso que ele é. fala... Ele está na noite. Ele, eu não sei se ele chora sangue antes ou depois.
0: Ele de... sua sangue. Sua sangue, exatamente.
1: Uhum. De tanta... Ele sabia o que ia acontecer com ele. Exato. E ele fala aquela frase que é... Se puder afasta esse cálice. Mas se for da tua vontade, tamo junto. O que que significa aquele, esse momento onde ele é o mais humano do que qualquer outro momento, eu acho, que ele, sendo Deus, ele sabe o que vai acontecer com ele. Uhum, uhum. Mas como homem, ele sabe toda o sofrimento e toda a dor que ele vai passar. E ele fala, se puder, afasta esse cálice. Uhum. Mas ele sabe o que ele tem que fazer.
0: O que, que isso significa para a nossa vida? Maravilha! Então... Jesus é Deus humanado. É o homem Deus e é Deus homem. Na pessoa de Jesus estão presentes, conjuntamente, acontecendo a natureza humana e a natureza divina. Não é porque Jesus é Deus que o sofrimento dele foi de brincadeira. Jesus é a pessoa humana, na plenitude, a mais realizada, a mais bem-sucedida. A mais bem-sucedida. Porque ele fez a vontade do Pai. Ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que o Pai pedia, Jesus aceitava. Mas não é porque era Deus que sofreu menos. Então, quando Jesus está no Gexêmane, e ele transpira sangue, é a natureza humana. Ele se sente, naquele instante, abandonado pelo Pai. Ora, como Deus, ele sabe até do que viria, como você disse, Velela, nos próximos capítulos. Mas naquele instante, ele prova todo o abandono, toda a agonia, todo o sofrimento. Isso também aconteceu quando Jesus, na cruz, Dentre as últimas sete palavras, ele diz ao Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Então era a natureza humana de Jesus sofrendo e a nossa natureza sofrendo na dele. Porque ele se encarnou, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, porque para que Jesus é, sentisse literalmente na pele aquilo de que sofremos. E somente entrando na nossa, ele poderia nos resgatar da nossa. Ele não viu de fora. Ele entrou. Ele se fez um de nós, igualzinho em tudo, exceto no pecado. Então, naquele instante, o homem sofre, os médicos e os pesquisadores a ciência diz que foi um sofrimento supremo. Isso acontece muito raramente, mas é quando a pessoa entra numa agonia, num sofrimento supremo, e ele transpirou sangue. Ora, naquele momento, éramos nós lá na nossa agonia do dia a dia. Porque nós nos encontramos no Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso paradigma. Mas ele também sabia que passaria por momentos piores e que depois viria a ressurreição. Então, éramos nós ali sofrendo. E por que somos gratos a Jesus por isso? Ora, somos gratos a Jesus por isso, porque é o nosso dia a dia, é a nossa vida. Então, a gente se sente representado nele. A gente se vê nele, assim como se vê nos santos. Ora, quem são os santos? São aqueles que viveram de maneira exemplar o evangelho. Eles são nossos modelos, nossos paradigmas, nossos parâmetros para a vida no dia a dia. Ver um santo, uma santa, é ver uma página do evangelho estampada, viva. Então, temos alguém que sente o que nós sentimos. Há pessoas que dizem, você não sabe o que eu estou sentindo. Pimenta no olho do outro... Há pessoas que não acreditam, mas mesmo que nós não consigamos sentir o que elas sentem, Jesus sentiu o que elas sentem. Isso é um conforto para nós, isso é um encorajamento. E isso faz de nós pessoas entusiasmadas. Não é apesar do sofrimento, não é apesar da agonia, do nosso gexêmane do dia a dia. Não é apesar do sangue que a gente transpira. É a partir do sangue que a gente transpira. Eu, eu evangelizo a partir da minha doença. É, eu não me rendi à minha doença. Eu não sou feliz apesar da minha doença. Eu sou feliz e realizado, bem-sucedido, a partir da minha doença. Então, Jesus ele sentiu tudo e ele acolhe o nosso gexêmane de cada dia. Isso faz de nós pessoas entusiasmadas. Sabem o que significa a palavra entusiasmo?
3: Não. Não. Eu estou
0: vendo aqui três pessoas, é. É. estou vendo quatro. Amém. Profundamente entusiasmadas, entusiasmadas com a vida, com a missão, pessoas engajadas, que têm um sentido para viver, que dão sentido aos reveses da vida, às vicissitudes, que fazem dos limões do dia a dia limonada. Entusiasmo significa cheio de Deus, é do grego, etimologicamente falando, cheio de Deus. Então, uma pessoa entusiasmada, mesmo que ela não se atente, não fale com Deus e não queira tanto andar na presença dEle, ela está, mesmo sem saber, abrindo o coração para Ele. A pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus.
3: Graças a Deus. Graças a Deus. Em dois aqui, três, quatro.
0: Que... Muito
5: obrigado, você gente. É louco, Agradeço <risos> obrigado demais você. Né, a
1: presença de vocês e agora eu vou abrir para mais uma pergunta, mas fiquem à vontade para fazer as considera considerações finais, fechar alguma coisa que ficou aberto, fica à vontade. Paquito, tem alguma coisa...
2: Ó, oh, O João Fim ele agradeceu, que ele falou muito obrigado, essas reflexões são a minha virada de chave. Me inspiro em vocês e espero poder encontrá los pessoalmente para expressar toda a minha gratidão. Vocês são responsáveis pelo meu futuro sucesso. Uau. Um abraço e aí,
3: gigantesco.
2: É... Ó, e aí tem duas perguntas aqui, seu Vilela, é. interessantes. A primeira aqui, é é, na verdade, eu uma pergunta pro Cariane. A galera perguntou como tá indo o pro projeto 60 dias do Igor 3K, porque ah. disseram que ele tá sofrendo muito lá.
4: Tá sofrendo porque é sem vergonha. <risos> Põe sem vergonha nisso, cara. Como diz meu querido amigo Ninja, é. tá sofrendo porque agora tá tendo que tomar vergonha na cara. Mas tá indo muito bem. O projeto dele tá indo muito bem hoje. Eu dei um presente pra ele. É. Eu dei uma esteira. Uma esteira. Colocar roupa. Espero que não. <risos> espero que não. Espero que essa esteira sirva mesmo. pra ele, pra Parabéns, esposa mano. e pra, pra, as crianças para poderem fazer uma atividade física em jejum pela manhã. Isso é lindo. Mano. E tá indo muito bem. Hoje nós é. tiramos as medidas dele, as medidas corporais. É. E ele foi desafiado a perder dois centímetros em uma semana de linha de cintura, porque ele tem é, esteatose hepática, né, que é gordura no fígado. Então, a situação dele é uma situação que já inspira perigo de vida. Sim. Então, ele precisa de uma mudança drástica. E tá muito interessante, quem não, não tá acompanhando, no canal Renato Cariani no YouTube, nós temos ali um projeto que o pessoal do Flow, tanto o Igor quanto o Jean, e o Miranda também farão 60 dias de um novo estilo de vida, alimentação saudável, atividade física e disciplina para dormir e acordar, ou seja, horário para dormir e acordar. Por quê? Eu prego que em 60 dias realizando isso, você começa a sentir os benefícios, e os benefícios é o maior veículo de motivação para você repetir algo, sem dúvida. Na é verdade, você repete algo com muito mais entusiasmo quando você começa a surtir o efeito disso. O problema é que as coisas grandes que acontecem na tua vida não têm efeito agudo, tem efeito crônico. O que é efeito agudo? Começou, bateu. Não. O efeito crônico é aquele que você precisa repetir isso por muito tempo para sentir os benefícios. As melhores coisas, as coisas mais transformadoras da sua vida tem efeito em ação crônica. Ou seja, você precisa de muito tempo para ter. Aprender uma língua. É. No primeiro dia, cara, você se sente o cara mais burro do universo. Uhum. Mas, quando você repete, aquilo abre a tu, tua vida. Como se você aprender a falar inglês, você vai para qualquer lugar do mundo. Você se comunica com o planeta. Da sua casa com o planeta. Uma profissão, um estudo. Deus. Tudo, tudo. né? Tudo. Tudo não. Ah. Tudo. Os melhores. Porque tem coisa Sim. que o efeito é agudo. Álcool, droga, é, sim. zoeira, piada, pornografia, sacanagem. Mas nós
3: estamos falando aqui de construção.
5: É, né? a, então, a construção é Quando
3: você aprende... É isso, por isso que a gente fala da paciência, né? É. Sabe, eu tenho um exemplo vivo em casa, quando a Mayra, a gente acabou de fazer o jardim. A primeira dama um beijo, Deus a sua maravilhosa. Então, assim, a gente chegou aí, tava fazendo, colocando uma outra grama no lugar, colocou e ficou uma parte faltou a grama no nosso íntimo você já quer a parada pronta mas não é assim que funciona tava todo mundo fazendo o melhor era o que tinha para aquele momento sabe, os jardineiros detonaram a Mayra tava lá acordando. era o que tinha, agora você água isso daqui por essa semana próximos 10 dias o pessoal volta que eles vão conseguir, aí volta aí chega agora lá, tá tudo lindo maravilhoso, aí você vê, olha o segredo da paciência e do cuidar daquela parte. Aí você vai vendo a construção da casa toda, de tudo. E aí você vai falando, cara, essas coisas, esse programa... o pessoa que chegou aqui agora, aqui no Vilela, fala assim, isso aqui não foi construído do dia para noite. Já tinha espaço, mas tá cada vez mais espetacular. Então você acompanhando a construção da parada é maravilhoso. E é isso que a nossa vida é. é Essa isso. eterna construção, né, cara? E é isso. Eu tenho, 60 eu tenho... dias para identificar. O Renato ele... Cariani o Igor vai ficar bonito com o seu físico hein, cara 60 dias ele vai estar um animal, selvagem. Nossa, cara. Eu falei que, que eu
4: ia vir hoje falar contigo, falei no vídeo, né? É. Que eu ia vir hoje fazer um podcast, cara, ele te imita perfeitamente, cara. Ele é um otário, ele, é um ele mora no meu coração,
3: mano. Ele te ama, vê ele vê vê te ama. Um... Oh, A receita que é verdadeira, né, cara? A gente tem... é abençoado de conhecer pessoas maravilhosas o tempo inteiro e ele é uma delas de verdade. E esse trabalho que você faz é extraordinário, mano. É extraordinário. Sabe por que é legal,
4: Ninja? É muito porque animal. Eu, ó, só para você ter uma ideia. É, nós abrimos um grupo de WhatsApp para ajudar as pessoas gratuitamente a elas melhorarem a parte de alimentação a dieta para que a galera tá seguindo o Flow. Aí eu tá. falei, ó, se você tá seguindo o projeto junto com o pessoal do Flow... Eu falei assim, nós abrimos um grupo de WhatsApp para, por exemplo, eu vou te ensinar a fazer o seu café da manhã, te ensinar a como comer melhor, te ensinar alguns exercícios tudo para a pessoa não, não fazer igual do Flow. Sim. Que o do Flow é do Flow. Cara, nós, eu abri esse grupo de WhatsApp no domingo para o pessoal. Hoje tem 70 mil pessoas. Coisa é, linda, mano. Ou seja, 70 mil pessoas no grupo significam que isso é uma pequena parcela do número de pessoas que começaram. E assim, a conversa é: comecei agora. Tô tentando mudar, tô tentando melhorar. É isso. Inspirado nisso, eu tô mudando meu, meu, meu estilo de vida. Cara, é muita gente. Pô, então não é, é do, do não é mudar a vida do Igor. Não é mudar a vida do Jean. É mudar mano. a vida de milhares de pessoas que estão assistindo esse projeto. Cada vídeo tá batendo 800 mil, 1 milhão de views. Então é muita gente assistindo algo e as pessoas têm a mesma dificuldade. Claro. O cara fala assim: cara, eu fumo também. Eu bebo. Eu como errado.
1: Dorme errado.
4: Dorme errado.
5: Sim, então é, ele vai é.
4: entendendo como mudar, como evoluir esse processo. Por quê? O mais importante é dela. Aquilo que o padre disse, a decisão. É isso. Então eu tô ali para instruir a decisão.
3: É, esse, é o, esse é o nosso trabalho do lado de Caé, é fazer essa reeducação. Reeducação. Então por isso que quem está do outro lado e fala assim, começar agora, lindo, agora. Agora, agora é a hora. E aí começa e vamos no passo a passo. Porque para nós, ainda uso isso desse exemplo assim, é muito recente, cara. É muito recente. Então eu falo: ah, o convite: é, é só, só vir junto. Cabelo. Eu tô indo, só vir junto. Nós estamos dando a sequência. Parabéns, mano porque colocar a galera na atividade física vai mudar o nosso jogo completamente Ura. aqui no nosso país. Você sabe que você é atleta, irmão. Oh, eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei o que está fazendo para mim agora. É isso. Agora, o compromisso de agora tá sensacional e você tá vendo a melhoria dia a dia. Parabéns para todo mundo que entrou no grupo
1: aí e segue esse fofinho mágico. Mas o Paquito falou que tinham duas perguntas. Falou, fez a primeira a segunda. Exatamente. Imagino que seja uma porrada para mim.
2: A segunda pergunta é da Fernanda Monk. Ela mandou aqui. Boa noite, pessoal passando para saber se o Cariani irá convencer o Vilela de fazer parte do desafio de 60 Uau, dias comigo. Aí, Fazia, é, e cara lá, vamos fazer
1: acabando os caras lá, vamos nós? Eu, o Paquito e o Leni? O Leni precisa também. Você precisa. é
3: sarado, vai ser um Você problema aí. Você tem
4: meu compromisso. É. E ele tem exemplo em casa, hein?
1: É. Tem. Porque a esposa oh. é fitness total. total. Nutricionista. Total. Nutricionista. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos. Eu, Vamos, vou, eu vou com a,
4: com a sua esposa de parceira. Fechou. ela vai ser a nutri do projeto.
1: Fechou total. A Fabi também já tá na, na, no, no ah, projeto. Aqui a gente, eu... a gente leva todo mundo aqui. Bora quero fazer isso mesmo, cara. Quero por, causa, por Porque tudo porque que a gente tá falando. É Tem um filho de cinco anos e eu quero ver ele crescer, cara. É isso. E mano. eu tô vendo que as paradas. assim: parada, é viver é...
3: extraordinário, mano.
1: Exatamente. E, assim, é
3: e, e lembrar que a parada toda é assim: ninguém vai fazer por você.
1: Mano. É a é conversa felizmente. de, Felizmente. É, felizmente,
3: é. é assim, é essa conversa, tá o não... resumo de tudo aqui é isso. Ninguém vai fazer nada por você, meu pai. Ninguém vai pegar você no braço e te levar. Então, por isso que quando você tomou a decisão, ah, o
1: universo sorriu. Não sorri, É que besta? nem fazer um xixizinho. Dá pra fazer ah, Vai lá fazer um xixi pra mim? Não dá. É, você que tem, tem que ir lá no frio. Às vezes você tá do, dormindo, pô, tem que ir lá fazer pô, um xixi. Faz que nem
3: eu, que já fiz aqui, já. E... <risos> e tá certo, tá? Ah, papo rolando, ó. É, ah, vai aqui. A moda assim, ó. Sapato do Cariani tá. Ah, já eu, foi eu agora. Tava tudo molhado <risos> é, aqui. Sou eu. Mas, tá, mas é nóis. Que coisa Cariani, linda.
1: considerações finais, fica à vontade aí pra passar oh, seu boa. recado, falar o que você considerações tem. Considerações
4: de verdade é, pessoal, se uma frase que algum de nós de alguma forma impacte para que você tome a decisão por você, cara, tô feliz. Lembrando que a decisão é pro que você quer da tua vida, não pro que eu fiz da minha vida. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou exemplo para mim mesmo. Desenho da minha vida eu me orgulho. Pela pessoa que eu sou e que talvez você nem conheça. Aquela pessoa que está lá dentro da minha casa, talvez você não conheça. Mas, se de alguma forma nós conseguimos te inspirar, estou feliz demais. E, principalmente, agradecer ao Padre Marlon, essa figura incrível, abençoada. Deus é muito bom, porque eu saí da minha casa para conhecer uma pessoa maravilhosa que eu agora vou ter, acima de tudo, como um amigo. Obrigado, Padre, pela oportunidade que eu tive de conhecê-lo de coração. E a oportunidade de estar tá com o meu irmão da vida, que eu amo e admiro demais. Que louco. E estar tá no seu programa, que eu amo. Obrigado,
1: irmão. Obrigado, obrigado, Cariano. Já falou, quer falar mais?
3: Não, eu só quero agradecer a Deus mesmo pela oportunidade. A você, Vilela, é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Eu faço das palavras do Cariano, e por Padre Marlon, as minhas. É uma honra conhecê-lo, mestre, ver tanta vida num ser humano, é... tanto conhecimento, a minha admiração é real por essa cabeça fantástica e a maneira como o senhor conduz a sua vida, um exemplo para nós. É e, Cariana, como você falou, você foi muito feliz, mano, é um irmão de caminhada, minha gratidão por ter te conhecido desde o primeiro momento, é real e... A única coisa que eu tenho aqui para deixar mesmo é para o outro se servir de inspiração, como você disse. Eu assumi o compromisso comigo, mano. Assumi o compromisso comigo. Eu quero a minha melhor versão e ponto final. E ponto final. Então, como a gente conversou... Você agora já sabe, todo o nosso trabalho ele é fundamentado na pedra angular, na parte espiritual. Nós estamos falando de Deus, Jesus Cristo. Muda absolutamente tudo, mas só tem um jeito de você descobrir, fazendo a caminhada. E essa é sua. Então que Deus abençoe todos Amém. desse lado lá. Obrigado a todos, não deixa de seguir a gente também para acompanhar o nosso dia a dia. Vê a maneira como nós estamos conduzindo as coisas no arroba Douglas Viegas. Seu canal nunca mexa. E vamos que vamos. Que honra, viu, Padre? Padre,
4: uma pergunta que eu tenho pro
0: o senhor. Como é que eu ouço mais você? Como é que
4: eu te vejo mais, Padre, no mundo digital?
0: No meu Instagram, arroba Padre Marlon Múcio.
4: Padre, tem que montar um canal no YouTube também. É. Sim.
0: É eu certo. já estou saindo daqui com essa motivação. A tua
4: palavra é muito forte. Amém. E, e às vezes a tua palavra precisa vir no momento certo da pessoa, no momento certo para mim. Entendi. E está ali no YouTube, para mim... Eu, eu gostaria muito de ver você no YouTube, padre. De verdade. Enquanto não vocês acha? falavam, dúvida, eu sentia essa acha.
0: inspiração forte. Sem dúvida. Amém. Eu irei impulsionado por Deus e por vocês. Vai amém, acontecer. Padre. E padre, de
4: ver.
1: como é a primeira vez que, que, que você está aqui... Você tem que cumprir o, a, o procedimento de responder as três perguntas finais e eu vou deixar as considerações então para a última pergunta. A primeira é, coisa que eu tenho que falar é a mesma coisa que eles falaram, é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente as, a as palavras, a honra, essa sabedoria essa tranquilidade e essa paz principalmente, Amém. eu sinto paz do teu lado, ao Olha, contrário do que eu sinto com um ninja,
3: que eu fico eu fico ah, não, ah", é que né? se sente exatamente, né? pólvora queimando ah, barato nojento
1: <risos> a primeira padre, é o seguinte é, eu não sei se, se o senhor já respondeu isso, mas qual foi o momento mais difícil que passou na vida, se dividir com a gente
0: eu posso partilhar sim eu estava então com 40 anos de idade já tinha escrito 40 livros, Caramba. estava pregando o Evangelho em 10 nações e, de repente, Deus permitiu com que eu ficasse sem absolutamente nada, mas a fé permaneceu, o foco e a força também. Então, o bom Deus permitiu, como fez com o Jó, como fez com tantos outros, ele me tirou de tudo para que eu fosse todo dele. Ele me tirou das obras dele para que eu tivesse a ele, o Senhor das Obras, unicamente. Então, eu perdi tudo e eu tive que me reinventar. Essa é uma palavra que está muito forte aqui no meu coração também para dizer essa noite. Eu tive que me reinventar. Bom, se eu estou preso à cama e meses e meses passei na UTI, eu tenho que fazer algo a partir de lá. Então, vinham os profissionais da saúde que me assistiam e eles diziam, padre, não dá uma bênção? Ouve a nossa confissão. Uh, nos dá um conselho? Eu me lembro muitas vezes, sem força nenhuma nos membros, de uma profissional da saúde que me assistia e ela falou, padre, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Eu disse, filha, não tenho força. Ela disse, eu entro embaixo da sua mão. Eu entro embaixo da sua mão. Então, foi um momento muito difícil em que eu tive que me reinventar e eu, Velela, literalmente troquei os pés pelas mãos. Se os meus pés não podiam ir longe, graças a Deus os meus dedinhos continuam bem ágeis. E aí eu estou escrevendo muito e evangelizando muito pelas redes sociais. E através de vídeo-chamadas e tal, eu consigo, com os nossos missionários. Da comunidade de Missão Sex Santos, os colaboradores, voluntários, é, manter a obra de evangelização. Foi um momento difícil, mas eu me reinventei. Não dá para ser desse jeito, dá para ser de outro. Segunda
1: pergunta é o seguinte: não sei se te avisaram, mas vai morrer um dia. Sim. Vai demorar muito tempo vai demorar não. muito tempo, né?
4: Não avisaram o padre, não. Não avisaram parceiro. eles não, porque ele está ele, ele
1: tá nem aí. E esse programa, assim como as tuas pregações, vão ficar para sempre na internet, nas redes sociais. Então é aproveita para o pessoal que está aqui vendo a gente daqui 437 anos no futuro. Manda um recado para eles e fala quais seriam suas últimas palavras,
0: seu Vitáfio. O meu epitáfio, assim como é, a minha causa mortes, lá no meu uh, atestado de óbito, não estará escrito, meu irmão, minha irmã, morreu dessa doença raríssima, neurodegenerativa, progressiva, potencialmente fatal. Lá no meu epitáfio e no meu testado de óbito estará morreu de tanto amar. Morreu de tanto viver. Eu quero morrer de tanto viver. E até no caixão, ouçam, eu estarei sorrindo. Eu quero morrer de tanto amar. Essa é a minha causa mortes, eu já posso divulgá-la, nem precisaram me examinar na hora, porque eu morri de tanto buscar fazer o bem, de tanto buscar ser de Deus, dar Deus para cada pessoa e cada pessoa para Deus. Amém. Amém. Muito Amém. bonito. E agora a terceira pergunta é, que dúvida
1: que tem, que o senhor tem. Algu divide com a gente algum questionamento que, que ainda se faz, depois de tudo isso.
0: O grande questionamento da minha vida, Vilela, é apenas um. Como é possível alguma pessoa pensar que pode ser ou fazer alguma coisa sem Deus? Boa. É o meu grande questionamento. Eu não costumo ter dó de ninguém. E quero que não tenham dó de mim, porque eu não sou motivo de dó. Eu sou motivo da glória de Deus. Há doenças que vêm para a glória de Deus, está no Evangelho. Então, eu não tenho dó de mim e não tenho dó de ninguém. Mas de uma classe de pessoas eu tenho dó, se é possível dizer assim, de quem não caminha com Deus. Eu tenho muito dó de quem não caminha com Deus. É a grande pergunta, como é possível que Querer viver assim... Ai que dó que dá! Obrigado demais,
1: pessoal. E a palavra final, é, Padre... E se, se o senhor permitir ainda... Eu pediria também uma oração... Para quem está num momento difícil agora... Momento do rapaz de 15 anos... Querendo sair de algum tipo de dependência... Da pessoa que está em casa triste... Da pessoa que está em casa com algum problema... Esse <risos> vídeo não é só essa live... Ele fica para sempre na internet... Isso. Então a pessoa pode estar tá assistindo em qualquer momento... então se despeça do pessoal, agradecendo mais uma vez a tua presença dentro das redes sociais, e deixa essa oração para o pessoal, por favor.
0: Arroba Padre Marlon Múcio, me siga. Você vai conhecer um mundo totalmente novo. Aquilo que Deus me permitiu fazer, me permite a partir da enfermidade. Não me entregando a ela, mas me entregando unicamente ao Senhor Jesus. E antes da oração, da bênção, eu quero agradecer profundamente aos três. Um dos meus professores, Luiz Henrique, ele gosta de usar essa aula foi inenarrável. E eu quero dizer este momento foi inenarrável. Não há palavras humanas para, para traduzir o que nós aqui vivemos, o que nós aqui tocamos, o que nós aqui sentimos. Vilela, Deus lhe pai conte comigo. Eu assumo você, sua história e sua família na minha oração diária. Só o bom Deus para recompensá-lo. Muito obrigado por ter me tirado da cama nesta noite e ter me permitido vir de ambulância aqui para o podcast. Esta live, este podcast desta noite foi terapêutico para mim. Isso me cura mais do que medicamento. Deus lhe pare. Ninja, você é o cara, Deus lhe pague, muito obrigado, você também morará nas entranhas do meu coração, dia após dia, estou não apenas torcendo por você, mas amando você e rezando por você, por você e pelos seus. Você disse que é meu amigo, eu também sou seu. Conte comigo. Juntos até o céu e lá também.
3: Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado de todo o coração. Deus. Renato, é honra, padre, pra mim
0: também. É coragem. Continue sendo o que você é e o que você faz. Do jeito que é e do jeito que faz. O mundo precisa de você.
4: Obrigado,
0: padre. Cariane, o mundo precisa. ...precisa de você... ...e é mais feliz... ...porque você existe...
4: Meu Deus. Muito obrigado, pai, de coração.
0: Senhor Jesus... ...esse irmão, essa irmã... ...que está agora nos acompanhando... ...por favor, Senhor Jesus... ...considera a história dele... ...a história dela... ...tu sabes se são dores do corpo... ...na mente, na alma... ...tu sabes se são... ...medos, melindres... Tu sabes se são angústias, se é ansiedade, se é depressão, se é o um mal espiritual, mental, psicológico, físico. Considera, Senhor Jesus, a história de cada pessoa que agora nos assiste. Está, Senhor, na Tua palavra, Isaías 53, versículo 4, que o Senhor carregou sobre si todas, todas, verdadeiramente todas as nossas enfermidades e graças às suas chagas nós fomos curados Jesus as chagas que tu tens são as nossas chagas não há nenhuma chaga visível ou invisível, corporal ou espiritual que o Senhor não tenha impresso no seu corpo e na sua existência então, Jesus, por favor, concede a bênção, a paz, a saúde, o entusiasmo, a força de viver, a coragem para vencer. Reanima cada vida, levanta os caídos, batiza no teu espírito o teu povo. Vem, Jesus, através de nós, ser mais conhecido, amado, seguido e adorado. Considera cada história, Jesus, por favor, pelas tuas santas chagas, cura cada chaga, cada drama, cada história, e concede, Jesus, a cada um de nós, a cada pessoa, a graça de fazer dos limões da vida, sejam eles quais forem, uma deliciosa, refrescante, docinha limonada que bebamos desta limonada, fruto da tua graça em nós, e demos de beber desta limonada aqueles que vêm a nós e aqueles a quem vamos. Meu irmão, minha irmã, receba com fé, receba com o coração escancarado, abra suas trincas, suas trancas, abra os vitrôs, as janelas, as portas, abra todo o seu ser, receba com toda confiança, a benção daquele que te ama. Jesus é o amigo certo das horas incertas. Ele é, em pessoa, a sua força, o seu foco e a sua fé. Receba a benção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Obrigado
1: demais, gente. Obrigado. Que live maravilhosa. Obrigado a todos vocês tiveram com a gente. Dê like nesse vídeo, se inscrevam no canal, sigam todos aqui. E pra provar que você chegou até o final, escrevam nos comentários limonada que a gente sabe, que você sabe, que a gente sabe. E eu vou falar de, falar de uma coisa que é uma sabedoria também, padre. Sim. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Se te der laranjas faça uma laranjada. Mas se a vida te der um cágado dá ele pra
5: alguém. Valeu, gente. Muito <risos> obrigado bom. Até mais. Gostei.